0: viajeros, soy Pablo y si ya nos conocíais, bienvenidos de nuevo a La Posada de Mis Caminos Y si eres nuevo, pues ponte cómodo y disfruta del menú rolero que os proponemos este mes A saber, en el recomendado de hoy está el repaso que nos hace Sergio a los 7 grandes clanes de la leyenda de los 5 anillos Sus fortalezas, sus aliados, sus debilidades y sus familias lo encontrarás en nuestra sección de El Bazar. Además, tenemos de segundo plato, en nuestra sección de El Faro, una reseña completísima de Miguel de Trophy Dark, un juego indie de incursiones en los bosques más peligrosos. Y en los entremeses, Alberto y un servidor os recomendamos las 6 dots de Starfinder más útiles o divertidas para vuestras campañas galácticas. Y de postre, que todos lo estabais esperando, José nos trae las novedades más dulces de este mes para el sector rolero. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Bueno, parroquianos, eh, oyentes, estamos en un nueva, una nueva sección aquí en la Posada Mil Caminos, una que hemos llamado El Bazar, que, bueno, va a tener un montón de contenido variado, no solamente vamos a hablar aquí de, de un juego en concreto, rollo solamente Daños and Dragons o El Vampiro o, o La demanda de Cazulu, sino de varios juegos... Además, no solamente vamos a centrarnos en sus mecánicas Sino también a veces en conceptos como el trasfondo Y bueno, para el primer programa eh, Tenemos aquí a Sergio Hola, muy buenas a todos Que nos acompaña para hablarnos un poco de Leyenda de los Cinco Anillos Ya hemos tenido algunos programas, ¿verdad Sergio? Sobre Leyenda de los sí. Cinco Anillos Pero más en rollo general El del kit de inicio también, se habló de él Exacto, en este caso vamos a centrarnos más En, en hablar de, de los clanes porque, bueno, esta puerta de entrada, todos los jugadores, lo primero que les interesa es saber qué tipo de personajes van a hacer. Son muy arquetípicos, en parte, ¿no? Sí. Pero, bueno, creo que es una manera, una manera de acercarse a este juego, más que hablando de si pues las reglas son así, rollo, pues lo que sea, ¿no? El rollo de 20 que no lo es, pero bueno, también creo que también hay un, un juego de D20 de Roku que Ah, es, sí, eh, claro, eh, salió en, en su día para la 3.5, si
1: mal no sí. recuerdo. Eh, era Aventuras en Oriente. <risa> sí, que de hecho decían que esa ambientación está muy bien, yo no tuve la oportunidad de leerla.
0: Tengo entendido que... También tienen pensado hacer otra para la quinta edición, ¿verdad?
1: Bien, exactamente, eso ya está, está, bueno, creo que en inglés. Si no está ya eh,
0: fuera, esto seguro que José sabe más que yo. Bueno, ya luego en la parte de noticias le preguntaremos a ver qué, qué sabe sobre esto. Bueno, pues nada, entonces vamos a hablar mejor, vamos a centrarnos en estos clanes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es repasar cada uno por orden alfabético. Para que no se ofenda nadie. Eh, claro, vaya a ser que diga, ¿por qué hablas antes del cangrejo? Pues porque empieza la C, ¿sabes? ¿Y ¿Qué lo que vamos a hacer? Y vamos a... te voy a hacer alguna pregunta sobre de qué va cada de uno. las facilitas. Sí, voy a, voy a intentarlo, ya sabes que... Sí, bueno, vamos a hablar de los siete grandes clanes.
1: Eso también... No, no vamos a dejar los clanes secundarios pues para otro día, si os interesa. Pues, para tema. otro bazar,
0: si queréis. Uh -huh. pues es. Bueno, pues venga, vamos a empezar y no nos demoremos más. Vamos a empezar precisamente, pues como he dicho, con los cangrejos. El clan cangrejo. Clan cangrejo. ¿Qué podemos decir del clan Cangrejo? Eso, primero vamos a ver... Cuéntame un poco de qué va. Bueno,
1: eh, a grandes rasgos, el clan Cangrejo son los protectores del Imperio Esmeralda, de las fuerzas de, de Fulen, que son es toda la parte que se llama la Tierra de las Sombras. En el mapa de Rokugan estaría en la parte sur, ¿vale? Y los cangrejos, las tierras de los cangrejos, están al norte de la Tierra de las Sombras. O sea, al sur de Rokugan, pero al norte de la Tierra de las Sombras. Y tienen una gran muralla, esto les sonará a los oyentes de alguna que otra serie <risa> tienen un gran muro que <risa> separa el Imperio Emeralda de, eh, los. del mundo espiritual maligno y entonces lo, el clan Cangrejo se encarga principalmente de defender eh, bueno, que no entren digamos al Imperio espíritus, eso es eh, Características de este clan pues son muy belicosos eh, son muy potentes en, en batalla y lo que no son tan potentes es en la corte. Se les
0: da muy mal, digamos, eh, las intrigas cortesanas. Vale, aquí me estás hablando ya de las fortalezas y debilidades, que es una cosa ah, que voy a preguntarte vale, cada uno vale, de perfecto. ellos. Bueno, que, entonces, bien, me parece bien, te has adelantado, bien, ya se sabe. Bueno, por su son
1: eh, muy eh, de malas maneras.
0: O sea, que son toscos eh, son en lo toscos, social. Eso es. Pero en lo físico tienen pocos rivales, ¿no?
1: Eh, sí, y luego también tienen mucho conocimiento de la tierra de las sombras, que es algo que no se valora a veces en el Imperio pero que es muy importante para ellos para, pues para poder combatirlos. O sea, realmente son una pieza muy importante dentro del imperio, pero que a veces no se le da la importancia en la corte que se debería.
0: Teniendo en cuenta su debilidad en lo de toscos, es importante, es una debilidad, ¿no? Es muy pesada, teniendo en cuenta que le llenan con ellos, es un juego muy social, ¿no? Sí, claro, alguien que juegue con un clan cangrejo y le toque
1: una aventura de corte, pues va a tener que lidiar con ellos, está claro. <risa> También tienen sus cortesanos, pero van más orientados a intentar conseguir recursos para poder seguir lidiando en la muralla.
0: Vale. Nos queda más o menos claro. Eh, pues hablando de, de eso de las familias y tal, ¿puedes contarnos cuáles familias son las más importantes del clan? clan ¿eh? Sí, claro que podemos. Antes de, antes de eso, cuéntanos qué es esto de las familias de los clanes. Bueno,
1: eh, todos los clanes eh, tienen como, digamos, una familia principal que nace del kami. Habría que contar la historia, que esto también podría obedecer a otro, a otro, otro bazar, a otro bazar porque es larga. Pero el caso es que había siete grandes kamis, siete grandes familias, y aparte de eso, se fueron uniendo en el tiempo eh, otras familias a esos clanes. Entonces, en el caso del, del cancangrejo, cangrejo, eh, la familia principal es eh, la familia Ida, pero hay otras tres familias más, cuatro familias más, perdón. Eh, pues que son también pertenecen al clan y cada una suele tener una función si bien es cierto luego en términos de juego esto lo digo ya para todos los clanes tú puedes ser de una familia pero ser de otra escuela por el motivo que sea lo normal es ser de una familia y de una escuela que sea la misma uh -huh. pero tu historia y si el narrador te deja puedes hacerte vale. de una familia y de otra escuela Bueno.
0: por dicho esto, ¿cuáles son las familias? Bueno, de que pues la familia principal es la familia Ida como comentaba, son los fundadores
1: de, del clan y estos cangrejos Son, digamos, lo que acabo de decir Son rudos, fuertes eh, Defienden... El es el ver. arquetipo De cangrejos son la familia Ida. Malas maneras, en fin, lo tienen todo Todo sí, lo sí. bueno y lo malo Pero son eso, muy potentes en, en batalla son, Suele ser el brazo armado de, del clan ¿vale? Cuando hay que ir a la Tierra de las Sombras Ellos no exploran Ellos ya van a, sí. a repartir ellos, Y defendiendo no, la muralla también repartir
0: Muy bien Y otro? Tenemos
1: bien. los Ikuma Vale, estos son los exploradores, justo todo lo contrario de los otros. Estos físicamente a lo mejor no son tan potentes, pero son hábiles, rápidos, eh, saben moverse perfectamente en la Tierra de las Sombras. Son eh, recopiladores de información, pero no van a entrar en una batalla abierta contra eh, demonios, contra Onis ya. o contra trasgos. No, no, porque su cometido es otro. Su cometido es investigar, eh, digamos que generar el mapa del terreno y... Exploradores. Exploradores, es, es la palabra que los define claramente. Vale. Luego tenemos los Cayu, que estos, los que conozcan un poco la leyenda, conocerán la muralla, esa gran muralla que separa a los dos mundos, se llama la, el, la muralla Cayu. Son los artesanos que, que, que construyeron la muralla y ahora mismo son los que se encargan de fabricar armas, de fabricar ballestas o catapultas, todo eso que está en el muro defendiendo estático, digamos material estático. Todo ello lo, lo crea la familia Cayus. son artesanos, principalmente. Esto de los Cayus me suena a los Cayus de Pacific Rim, no sé. Es... Sí, ¿verdad? bueno, aquí va a haber unos cuantos nombres que, <risa> que van a resultar graciosos. Pero bueno, seguimos con ello. Otra familia, los Kuni. Los Kuni son los Uenya de, de los cangrejos. Son bastante importantes también porque atesoran el conocimiento más místico, que está muy presente, eh, pues eso, para luchar contra la tierra de las sombras. También son conocedores, muy conocedores de de las manchas que te provoca eh, la tierra en la Sombra y muchas veces juegan un poco al límite por su por intentar ganar conocimiento yeah. van al límite de corromperse
0: esto a sí le gustaría eso que nos ha hecho uno de estos sí se hizo un cangrejo pero no uno de estos
1: <risa> es verdad cuando lo leí dije por qué no <risa> y por último nos quedan los yasuki vale estos son eh, los comerciantes básicamente son los que se encargan de intentar eh, mantener el estatus dentro de lo que cabe porque los cangrejos no lo he dicho pero también son pobres Sí. Otro, son más pobres que otros clanes. Pero estos son los que intentan eh, que llegue el abastecimiento. Entonces, estos no suelen estar a, a pie de batalla ni en la muralla. Suelen recorrer el imperio buscando acuerdos. A veces un poco más turbios que otras, porque los comerciantes en, en la leyenda de los Cinco Anillos no tienen buena fama. Ya. Yeah. Pero bueno, tienen que ganarse las habichuelas, tienen que. Me,
0: me figuro que es el típico que dice que vienen los que vienen los bichos que no deis recursos sí. y los del imperio ¡ah! y los bichos esos ¿no? ¿No? Son, son, <risa> estos son los que les toca lidiar con con
1: los los guapos los bonitos los sí. que pasan los sanos, de esas cosas que pasan de esas cosas exacto
0: ya entiendo entiendo entonces pues eso pues bueno es un clan gracioso sí. también y muy útil si quieres jugar dentro con dentro del imperio con un clan cangrejo ¿no? uh -huh. bueno pues hasta aquí el clan cangrejo bueno podríamos ¿Tienen algún aliado antes de terminar algún aliado o enemigo así concreto que sepas en concreto? Pero dentro de los clanes. Entre los clanes, sí. Sí,
1: los cl el clan cangrejo se llevan mal con los grulla. ¿Por qué? Porque justo los grulla son estos cortesanos, son esto. este clan de corte, luego hablaremos de ellos. Pero están muy metidos en la corte y como un escalón por encima de, de esa. de su. Del, del motivo de existencia del clan cangrejo. Sí. Están, pues eso, como que hay diferencias. Aparte que los grulla son muy refinados. Y le dan mucho valor al refinamiento, tanto de las artes como del porque Los cangrejos son lo contrario. Exactamente. Entonces se llevan a matar. ¿Y tienen algún aliado? Sí, el Clan León, por ejemplo, porque el Clan León valora mucho eh, pues, eh, todo lo que tiene que ver con la batalla. Veremos que son lo, son el ejército de Rokugan. Y, y son, valoran al Clan Cangrejo desde el punto de vista de, de la labor que hacen y de, uh -huh. de que son al final
0: son guerreros honorables. Muy bien. Ahora vamos a hablar, por orden alfabético del Clan Dragón, que tiene un nombre muy chulo. A ver, El Clan que...
1: Dragón es muy chulo, sí. Este clan eh, son los historiadores de Rokugan. Uh
2: -huh.
1: Ellos no suelen, no suelen meterse o involucrarse en temas políticos, suelen mirarlo todo como desde arriba. Pero velan para que eh, la cosa no se desmadre. Entonces ellos escriben la historia... Y digamos que sus métodos a veces no se entienden son Tienden a ser monjes Están en sus montañas Muy aislados de la sociedad Entonces cuesta entenderles A
0: veces no se entiende por qué hacen las cosas bueno, Son o sea, un poco son, al margen de... Son monjes, básicamente son son monjes. Eso, sí. o sea, y, y de clausura, además <ríe> Por lo que sí. veo Bueno, a veces
1: salen Porque evidentemente siempre hay interrelación entre ellos Pero sí, están más aislados en sus montañas vale. Y son pensadores, ¿no? Como filósofos o algo Exacto, así pues Más es.
0: o menos queda claro ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?
1: Bueno, pues el clan eh, dragón eh, Tienen, bueno, muchos conocimientos de, del medio también Son como muy naturales Tienen muchos conocimientos en física Y, y bueno, saben sobrevivir muy bien en las montañas En el entorno donde, donde Buen, viven Buenos supervivientes Son buenos supervivientes Y claro, las debilidades son todo lo contrario Son muy malos en sociedad Digamos que les cuesta eh, conseguir a veces cosas Precisamente porque la gente no acaba de entender sus métodos O sus uh -huh. maneras, sus formas
0: Vale, pues, o sea, bueno, sí, más o menos ha quedado... ¿Cómo sería un monje, imaginamos? Bueno, hay monjes que tienen mucha labia, pero bueno...
1: Sí, suele pasar con los dragones, tengo aquí anotado, que aparecen cuando nadie se los espera. Son como muy eso como muy místicos también, de repente aparece un dragón y tú dices... Algo pasa cuando un dragón está en escena, porque ha venido por algo. Vale. No es simplemente estar por estar.
0: Pues venga, ahora cuéntanos así resumidamente las familias que tienen.
1: Vale. Las familias dragón, bueno, eh, empezamos por Agasa. ¿Vale? Se dedican a la alquimia, la metalurgia, la, eh, la medicina. Eh, principalmente son sugenyas. Y bueno, pues esos son estudiosos de, de es como alquímicos, ¿no? Eh, más, sí. más, no tan a lo mejor en contacto con los kami como podrían ser los fénix, sino que le gusta más eh, rollo alquimia. vale Tenemos otra familia, los kitsuki, que son los cortesanos. Si a alguien le toca del dragón ir a, a la corte es a estos... Eh, también son investigadores, porque recordemos que los dragón también velan para que el imperio no se desmadre. Entonces también eh, tiene ese punto de investigación, de intentar sí. enterarse de, de lo que no son los mejores en ello, pero también. En está nombre bien. de la rosa. Sí, un poco <risa> ese rollo <soy un> monje. <risa> <risa> Investigador, ya. sí. Luego tenemos los Mirumoto, puede ser los, a lo mejor, lo, uno de los más famosos, de las más famosas familias de. de los dragón. De los dragón. Vale, son busis y tienen un, una técnica muy, muy famosa muy peculiar que es el combate con dos armas y son muy buenos duelistas aunque como no son digamos que tienen peor marketing que los bruya luego veremos pero son muy buenos duelistas incluso pueden llegar al nivel de los de los bruya sí de los caquita que sería la familia duelista bruya eh, tenemos a los Togasi. este es el fundador del clan vale son esto sí que es un monje al uso Vale, son, de hecho, es, eh, los monjes tatuados de, de todo así. Yeah. Llevan tatuajes que les confieren ciertos poderes y ciertas propiedades. Son muy llamativos Y bueno, son fundadores del clan y son eso, muy meditabundos, muy eh, de investigar sobre eso. Quieren llegar como a la luz, conocimiento. Y ya está, hemos terminado las familias del Clan Dragón. vale eh, ¿Aliados? Aliados del Clan Dragón, bueno, se llevan bien con los Fénix, lo cual también es un poco lógico, porque los Fénix también son un poco místicos, un poco, de hecho, monjes sí. también, eh, sobre todo con ellos, pero bueno, no se llevan mal con los Escorpión. Curioso. Y con los Unicornio también se llevan bien. Se llevan bien. ¿Y mal? Se llevan mal, con los grullas se llevan... Hay mucha gente que se lleva mal con los grullas, ¿eh? Sí, no, eh, al final, bueno, veremos luego, pero estás metido en las posiciones de poder, es yeah. normal que levantes esas perezas.
0: Vale, bueno, pues aquí más o menos el Clan Dragón, eh, y siguiendo por un alfabético, vamos a hablar del Clan Escorpión, ese... Quizá uno de los más famosos de las cinco anillos. Y, y... Sí, y de los que más jugaban seguramente. Seguramente. ¿Cuál es el tema de los escorpión? Los escorpión existen para
1: que el imperio esté unido, pero que a la vez no se una demasiado, que puedan atentar contra el emperador. Y, y su frase sería, el fin justifica los medios. O sea, todo lo que es el busido para ellos, eh, o sea, para otros clanes, para ellos, digamos, que es más laxo. O sea, no dudarán en utilizar técnicas, digamos,
0: poco honorables,
1: poco honorables, para conseguir eh, que el imperio perdure. Perdure. Entonces, eso también les confiere una tarea eh, bastante, eh, lo diré, con mucha responsabilidad sobre el imperio. Pero es la tarea que les ha tocado. Entonces, tienen que ganarse la enemistad de la gente, de los, re el resto de clanes, a cambio de eh, cumplir ¿Sí? su función. Total, aquí tenemos espías, tenemos ninjas, aunque los ninjas no existen. Es verdad. Los eh, no, sino... Tenemos actores eh, de día, eh, ninjas de noche, cosas así.
0: Ya. Entonces, ¿cuáles son. Su fortaleza supongo, que la sociedad, imagino. ¿no? Sí, la
1: información que poseen, eh, moverse en sociedad. Ah. Eh, bueno, o sea, siempre es bueno tener un aliado ah. escorpión, ah. mucho mejor que, que un enemigo. De enemigo. Debilidades, imagino
0: que no son especialmente buenos marcialmente.
1: No son especialmente buenos macieramente, sobre todo a, a guerra abierta. Hay sí. ni buenos duelistas. Eh, y también tiene un problema que la gente no confía en ellos. Sí, es un gran problema. <risa> bueno, y a ver, sus familias más importantes. Bueno, las familias más importantes tenemos los Bayusi. Esa ser pues, la familia más importante del sí, clan de Scorpion Es la, la que es el creador del clan. Eh, Bayusi, bueno, este es, son eh, villanos, intrigas, el arquetipo, no sí. básicamente. De hecho, una frase típica de ellos es yo no sé nada. <risa> y, en fin, justifica los medios, como decía antes. Luego están los susuro. Uh -huh. Estos son los que decía antes de que son actores. De hecho, principalmente, digamos que su, su trabajo es ser actor.
0: Estos son como cor cortesanos también.
1: es exacto Ellos se desenvuelven en la corte y son como pues, estudiantes del arte de escénico. Uh -huh. Pero, por la noche pueden ser otras cosas pueden ser otras <risa> bueno digo por la noche en realidad da igual o sea, ellos también se dedican a, a investigar y a recopilar sí. información eh,
2: eso espionaje espionaje
1: sí, luego tenemos a los eh, soshi que, que estos también eh, estos tengo aquí que son eh, los suenya uh -huh. cortesanos y shinobi madre mía estos tienen <risa> mucho que estos tienen mucha tela que cortar vale también eh, se, se deslizan eh, no tanto a lo mejor en la corte como los osuros pero también son especialistas en recabar información y luego también pues bueno eh, tienen de su lado eh, a los kami tienen ese pequeño uso de la magia no son los mejores suenya pero tampoco, tampoco son los peores luego hablaremos de ellos también y, y la familia yogo la última esta familia está maldita eh, eh, su maldición es que va, tienen que traicionar a la persona que más quieren entonces, bueno, eh, son una tradición de subenjas que de alguna manera tratan de... se, se centran mucho en su estudio para intentar, eh, eh, digamos, olvidar o evitar eh, esa maldición que tienen a sus espaldas. Bueno,
0: en ya. fin. Madre mía. ¿Sabes? Creo que la de parte de aliados y rivales nos podemos saltar porque ya sabemos que todos son rivales. No, nadie se lleva bien con los escorpión. No, corpión. eso no es cierto. ¿eh? Hay
1: gente, todos tienen algo. A ver, vamos a ver... Eh... Los escorpiones se llevan bien con los unicornios, con los dragón. Sí. Porque si no, no se llevan mal. No lleva mal. Ese intercambio de información les interesa a los dos también. Y con los grulla, dependiendo de, de, la, de, cómo, pero, de pero cómo. hay que pensar que también están muy metidos en la corte y que bueno, a un grulla le puede venir muy bien tener una aliada de los Por viento, ¿no? Por supuesto, a los león no, un no un se llevan nivel, bien ¿verdad? porque sus métodos son totalmente incompatibles con
0: la filosofía de los leones. <ríe> bueno, vamos al siguiente. El clan Fénix. clan Fénix. Los Sugenya por excelencia. Eh, pues nada, este, este
1: clan eh, se dice de sí mismo que protege el alma del imperio. Y, y bueno, también otra de las cosas que son estudiosos, eh, son muy buenos Sugenya, eh, también monjes, también tienen templo. Y, y también promueven eh, la paz y el entendimiento entre los clanes. Es algo que a lo mejor no se tiene tan asociado a, a los Fénix normalmente, pero también tienen ahí ese punto de, de
0: un uh -huh. poco intentar... De pacifistas. De pacifistas, sí, eso es. Vale, y bueno, eh, ¿cuáles son sus fortalezas? Bueno, la eh, magia, ¿no? La magia es, es su fortaleza, son los
1: mejores, su ya podemos afirmar sin, sin que nos tiemble el pulso. Y, y bueno, todo el conocimiento espiritual. Y por contra, son orgullosos y a veces un poco altivos. Se creen a veces un poco por encima de ¿eh? Y supongo que tampoco serán marcialmente lo mejor. No son los mejores marciales, aunque tienen su, su familia de busis, pero efectivamente... Pues háblame de las
0: familias. Bien.
1: Pues nada, tenemos eh, a los Asako, que son académicos y filósofos, normalmente cortesanos. Eh, a los Isawa, esta es la familia más importante del clan Fénix. Este clan tiene una peculiaridad, que la familia que fundó el clan no es la más importante del clan. Vale, entonces el fundador es Siba, la familia Siba, pero los Isawa. Isawa era muy orgulloso y cuando Siba le pidió ayuda, le dijo, vale, yo te doy la ayuda, pero me vas a dejar que controle esto. Entonces, esta familia realmente es la que controla el clan. Vale, son los suben ya por excelencia, son elementalistas y, y bueno, y gobierna sí. el, el clan. <ríe> Tenemos los Kaito. Eh, es una familia muy pequeña eh, que guardan los templos. Son una, una. unos monjes que tienen una peculiaridad, que tienen unas flechas de energía, tienen un poder por ahí que, de flechas de energía. Y, y casi, casi, nunca, casi nunca se les ve fuera de, de sus dominios y de sus templos. A estas familias es muy difícil. Ver, verla por otro punto de Rokugan. Y por último, los Shiva, que son los fundadores, la familia fundadora, que estos son Bushis, y estos todo lo contrario, estos sí que los puedes encontrar en la corte. Normalmente, eh, los Shiva suelen guardar las espaldas de algún Isawa también. Y se los puede, estos sí se los puede encontrar fuera de, de sus dominios Normal. y haciendo labores de, de corte. Aliados, no dragón. <risa> Aliados dragón, eh, se llevan mal con los escorpión y mal con los unicornio. Curioso. Y bueno, bien con los dragón, con los grulla, normal, bueno. Bueno,
0: pues aquí ya hemos venido con el clan de los magos. Vamos al clan de grulla, que tiene muchos amigos y enemigos, por lo visto. Sí. ¿De qué va vale lo el grulla?
1: Bueno, el clan es la mano izquierda del emperador. Con esto se define bastante bien lo que es el clan. Eh, son asesores políticos. Eh, normalmente la, la consorte del emperador suele ser del clan Grulla, eh, son sutiles, tienen una red de información bastante buena, es muy rápida, se dice de los Grulla que la información fluye muy rápido porque tratan de, de tener ventajas siempre contra otros clanes, contra el enemigo, que no son enemigos, pero tener esa información antes que otros clanes. Entonces, bueno, se desenvuelven muy bien en la corte. Luego, por otro lado, eh, cuidan mucho las artes y, y son muy refinados, ¿vale? Mm. También es el clan más rico. Yeah. es el clan que posee mayor riqueza económica tiene poder y dinero que son dos cosas que
0: seguro yeah. que los enemigos del clan grullo Les llamarían el lameculos del emperador Efectivamente, <risa>
1: podemos decir que están situados ahí a la izquierda en el cacho de izquierdo del emperador
0: <risa> vale eh, fortalezas
1: bueno el conocimiento de la corte cómo se desenvuelven eso está es una fortaleza también son muy buenos artesanos uh -huh. Y, y bueno, están cerca del emperador Que eso les confiere también
0: Creo que también son buenos duelistas, ¿no?
1: Son muy buenos duelistas, eso es Los Caquita la familia Caquita es muy buena duelista ¿Contra...? Eh, bueno, eh, que digamos que tienen ¿Cómo decirlo finamente? Que están demasiado pegados a la corte Y, y bueno... Eh, le falta perspectiva les falta de la eso, es, eso
0: es Bueno, familias más
1: importantes bueno, las familias más importantes del Clan Grulla son los Asaina, que estos eh, promueven la paz y la armonía eh, y se dedican al arte y la oración. Son sugeñas y artesanos al mismo tiempo. Entonces, bueno, eh, son estudiosos. Luego, no son de los más famosos, tampoco son de los más numerosos. Luego, los Daidoji, estos sí que son muy numerosos porque es el ejército del Clan Grulla, que también es muy importante. No tanto como el del Clan León, uh -huh. pero pero es también importante. es importante.
3: Entonces,
1: más. Eh, los Doji, que son el, es la fundadora del plan, ¿vale? Que son cortesanos. Eh, puro y duro. O sea, red de información rápida, todo lo que comentaba antes, lo manejan los, la familia Doji.
2: Uh -huh. Y luego más?
1: los Caquita, que son los duelistas. Son duelistas artesanos. Son fabricantes de katanas excelentes. Son los mejores fabricantes de katana del de, de Imperio Esmeralda. Y además saben manejarla. Muy bien, duelo. De hecho, eh, muchos campeones Esmeralda han sido. Caquita.
0: Mm, normal, si son mejores doyistas, pues claro. bueno. Y así rápidamente, aliados y rivales. Los Grulla se llevan
1: eh, bien con el clan Fénix y con los unicornio también. Y se llevan mal con los león. No, y mal. regular, regular
0: con
1: bueno, tirando a mal incluso con los dragón también. Y con los cangrejos por sus formas. Ya, las formas. Exacto. Les rompen un poco el esquema.
0: Bueno, estamos ya acercándonos al final. Vamos al sexto clan, el clan León. Clan
1: León. Si los en la mano izquierda del emperador, Porra. los León son la mano derecha del emperador. ¿Por qué? Es el brazo armado. Son eh, tácticos, son en la batalla, o sea, ellos no son tan buenos como duelistas, pero sí que en batalla son infalibles. Eh, técnicas, de, tácticas de guerra y muy buenos combatientes. Sin embargo, la parte mágica, digamos que flaquean un poco
0: ya esa sería su debilidad sí, entonces eso es.
1: también tiene un carácter que tiende agresivo lo cual a veces choca con su visión del busío muy honorable, a veces pierden los papeles y eso les crea, les crea conflictos,
0: también sería una especie de debilidad sí, ¿no? esa debilidad también ellos
1: son, son tan rígidos en su interpretación del busío que, pues, que se les resulta una debilidad también bueno, pues familias. mira, ya
0: más o menos en el tema están propias sus fortalezas y debilidades mm -hmm. así que cuéntame un poco de sus familias
1: bueno, la familia codo que son los fundadores del clan son estrategas y militares, o esa sería la definición. Son busis, pero, pero como generales y sí, eso. capitanes, y eso cosas es, así. eso es, son eso, los que dirigen los ejércitos. Tenemos los icoma estos son, son esta familia muy curiosa porque son las que los que narran son una especie de bardos que narran las gestas heroicas de su de su clan ya. y además hacen que se perpetúe en la historia dicen las malas lenguas que si no lo están los libros de los Ikoma no existe en la historia no o no cuenta como historia gran ¿no? buena caligrafía supongo ¿no? sí efectivamente <risa> luego tenemos a los Kitsu que son los Sugenya que son bueno se dice esta familia se mezcló con seres de otros mundos en el pasado y, y es como cogen su poder de sus ancestros. Eh, apelan siempre a sus ancestros. Pero no son demasiado potentes. no son Desde luego no son como un clan Fénix. Pero son probablemente los sueños más flojitos dentro de, de todos los planes. Y por último, los Matsu. Es una familia de, de mujeres berserker. Amazonas. <risa> no, no es que no haya hombres, sí que los hay pero de hecho hay Matsus hombres que eso es el grueso del ejército son ellos o sea, igual que los acodo dirigen ellos son el brazo estos sí que son los que los que dan los que reparten pero la, los cuerpos de élite de la familia matsu sí que están compuestos solo de mujeres
0: uh -huh. bien curioso sí. los matsu bueno y cuáles son sus aliados y rivales en el imperio pues se llaman con los cangrejos, como hemos dicho regular mal con, lo
2: con,
1: grulla. Mal con los grulla mal con los escorpión y bueno, eh, tiene una relación más o menos neutra con, con los dragón, uh -huh. y, y bueno, más o menos por ahí andan las cosas. Con los unicornios se llevan también regular, los unicornios tienen ya no solo maneras eh, sí. distintas que podrían eh, cabrear a los grullas, sino que su interpretación del busío tampoco es, digamos, del todo ortodoxa.
0: Ya, bueno, pues nos llegamos al final, el clan unicornio, no menos importante que el resto, sí, ¿no? Sí,
1: el unicornio se podrían definir como extranjeros. Ya. O sea, son como. aquí en este, en este imperio son como la nota discordante. Porque, bueno, eh, el clan Escorpión salió del imperio a luchar contra los enemigos extranjeros y estuvo 800 años eh, fuera de, del imperio Esmeralda. Ya no se contaba con ellos y de repente volvieron. Entonces tuvieron que adaptar todas sus formas y sus maneras a la lucha con, con enemigos extranjeros. Con lo cual, pues bueno, eh, trajeron otro tipo de armas, trajeron caballos. Mmm, una caballería impresionante, porque la caballería que hay, que había hasta entonces en el Imperio me eran caballos chatos, pequeñitos, se trajeron caballos de guerra imponentes, eh, y además vinieron sabiendo sabiendo montarlos, cosa que tampoco ocurría también en el Imperio. O sea, son como un poco los mongoles. Son como los mongoles, sí. O sea, hecho la pinta que llevan, he hecho sus varones, por ejemplo, tienen barbas muy pobladas, llevan pieles, llevan incluso... Eh, está claro, ¿no? sí. o sea, <risa> Jinetes y claro, esas cosas. son jinetes y también muy buenos arqueros. Esto choca mucho con los gruña. <risa> ya, ya, ya nos estás anticipando a uno de sus rivales, sí.
0: vale. O sea, que sus fortalezas son que son buenos jinetes... Son también...
1: Eh, digamos que han traído de otras culturas la parte buena en construcciones, en armas, en gastronomía incluso. Uh -huh. Tienen, pues eso. Eso también es una de sus fortalezas.
0: Y me figuro que la debilidad es que socialmente son un poco reguleros,
1: Socialmente ¿no? son reguleros y a sus eh, cortesanos les cuesta eh... a <risa> veces...
0: O sea, ya no es que son, sean, sean reguleros, sino que además los que intentan... Los que son buenos... Se les ve como lo peor realmente. Claro,
1: pues, efectivamente, de hecho bueno, los cortesanos unicornios son lo, los que mantienen más las formas evidentemente Pero también pasa con los unicornios que lo que tienen, que son sus caballos, son muy valiosos Entonces ya. a veces digamos que pliegan un poquito el ala los otros clanes en favor de poder comerciar
0: con ellos, con, con ellos. Muy bien, pues cuéntame sobre sus familias más importantes
1: Pues tenemos la familia Aide que son los diplomáticos estos, pues bueno, son los que más conocen las costumbres de, del lugar e intentan pues eso, eh, comerciar también un poco y estar un poco en contacto con, con el resto de clanes en la corte y tener presencia del clan unicornio en, en Rokugan. Luego tenemos los Iuchi, que son los sugeña de, de los, de los unicornios. No son especialmente buenos tampoco, pero sí que son muy curiosos porque, claro, como lo han traído todo importado, ellos utilizan talismanes para hacer su magia. Entonces es, es curioso, ¿no? Para tiene más. una imagen diferente a la este. Los nombres sí, es diferente. Es uh -huh. muy diferente, por ejemplo, a los Isawa, que serían como más ortodoxos dentro del, del Imperio Mealda. Luego tenemos a los Moto, que son salvajes, muy salvajes. De hecho, son guerreros nómadas muy brutos, que manejan perfectamente, o sea, montan perfectamente su, sus caballos y son unos guerreros a tener en cuenta también.
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos Sinjo, que son los fundadores de, del clan. Vale, que estos son los que administran y dirigen básicamente, son también maestros secuestres y, y más exploradores y también se les puede ver en la corte así como no vas a ver nunca un moto uh -huh. probablemente en la corte, a menos que sea estrictamente necesario, <risa> sí. sí que puedes encontrar eh, sinjo en la corte y por último tenemos los utaco que es una familia matriarcal y también eh, caballería, son bushis y se dedican a la caballería, o sea, ves que el caballo es algo un elemento común dentro del clan
2: uh -huh.
0: Bueno pues
1: Aliados y rivales. Aliados y rivales. Llevan bien con los escorpión. Claro. Los escorpión, todo lo que huela, algo raro, distinto. Les gusta. Se llevan bien con los dragón. Mal con los Grulla. Con los León. También se llevan mal. Con los finis también chocan un poquito.
0: Bueno. Pues parece que nos hemos dado un buen repaso, más de lo que yo esperaba sobre los clanes, pero bueno, he sido el primer bazar, así que ha estado bien bueno, para, que, para darle no esto. Que... La verdad es que era, es mucha tela, daría para unos cuantos bazares sí. sobre los clanes. Y bueno, y lo
1: hemos dicho antes, solo hemos hablado de los siete grandes clanes, que es los que se suele jugar, pero bueno, hay otros clanes menores que... Que sí, ya hablaremos en otro sí, hablaremos, en otro, bazar. En otro bazar.
0: Bueno, pues para terminar, ¿qué tal si nos confiesas cuál es tu clan favorito?
1: <risa> bueno, eh, la verdad es que yo, desde la primera edición de La Leyenda de los Cinco Anillos, eh, mi clan favorito era el León. Pero he de decir que el grulla también me está gustando. <risa> <risa> vale.
0: Yo debo decir que también, desde que empezó, quizás que más me llamaba la atención a, eran los los dragón, por eso del de, asunto de la filosofía y sí. estudiar y sí. tal, sí. y, y esto un poco a su bola y eso pero Y eso que yo odiaba un poco a los escorpión, pero últimamente los escorpión les veo graciosos. Escorpión muy...
1: a mí me parece que es un clan que tiene que estar
0: ya por último, el, como dentro del público, ¿qué es lo que piensa el público? ¿Cuál es su clan favorito?
3: Pues el público va a elegir dos, y va a elegir escorpión por histórico, que sabéis que a mí es sí. una buena trama y una buena conspiración, siempre me gusta, sí, sí. y me han llamado mucho la atención... Los guardianes de templos que decía. Ah, los fénix. De
1: los fénix. Sí, son muy curiosos. un volante también. Bueno,
0: pues nada, dejar aquí también en los comentarios que, que, que tengáis en las redes sociales si queréis o vuestro clan favorito. Y nada, nos vemos en el próximo Bazar. Aquí en la posada mi Camino. Hasta luego. Hola a todos mmm, viajeros, bienvenidos de nuevo aquí a la posada Mil Caminos y en concreto al desván de la posada, ¿no Alberto?
3: Efectivamente, estamos un día más aquí, nos hemos subido arriba a ver qué hay en todas estas cajas y estos trastos, sí. que siempre molan mirar.
0: No solamente, como dijimos en el anterior programa, vamos a hablar de cosas de Dungeons and Dragons, sino de juegos también de 20, ¿no? Como...
3: Caso que nos toca hoy, Starfinder, porque hemos dicho vamos a mirar las estrellas, como decía Picar, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí,
0: Starfinder con... también tiene muchas cosas en común con Dungeons and Dragons, de hecho, bueno, pues eh, nace a través de Pathfinder, que a su vez Exacto. nació de, de Dungeons and Dragons. Son
3: como primos lejanos, podemos decir. Sí,
0: lejanos en una galaxia muy, muy lejana. <risa> nos gusta también mucho Starfinder y también estamos aquí jugando algunas campanitas y tal y queríamos también hablar un poco de las dotes porque es verdad que hablamos en el otro programa Alberto de que las dotes de, de Pathfinder, de hecho te referiste a esa Pathfinder, que no eran tan, no tenían tanto peso como pasa con los daños en Dragon, y en Starfinder pasa un poco lo mismo, ¿no?
3: Claro, ese como ese, este sí que es hermano directo de, del Pathfinder, efectivamente las dotes sí que te dan habilidades y, y están muy bien y te ayudan a personalizar tu personaje, pero no son ese, No tienen la potencia que tiene un duño santra con quinta. Es. que De hecho, la prueba es que aquí te dan una cada dos niveles y en el otro lado cada cuatro niveles.
0: Hay, aquí hay un porronazo de. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que la mayoría son, solamente suelen ser muy circunstanciales, ¿no? Uh -huh. Que no valen para todas las circunstancias. Y están bien, ¿no? Hay algunas que. Pues ya por nariz, como te dan cada dos niveles,
3: pues es te... claro, es lo que te digo, sí que personaliza mucho tu personaje, por pues de repente hay alguna que te cuadra muy bien para una especialización que tiene o algo, entonces pues la verdad es que están bien.
0: Sí. Bueno, de todos modos, ahora sí, sí que hay algunas que son. que son casi útiles para casi cualquier personaje. Y por eso, entre tú y yo hemos elegido seis, ¿vale? Que vamos a hablar aquí con vosotros, eh, parroquianos. Si vosotros tenéis vuestra propia opinión, pues no dejáis vuestros comentarios en plan, no, no, esas dotes son muy castañas, prefiero vosotras. Sí. Estuve
3: no sé cuántas partidas jugando bien o no lo en una vez, pues no lo sí. dejáis por escrito.
0: Pero vamos, yo creo que algunas que hemos dicho es poco probable que no las hayáis usado nunca, pero bueno, a lo mejor depende del personaje, el tipo de campaña, en fin. Bueno, el caso es que creemos, hemos cogido seis que creemos que son aptas para casi cualquier clase, circunstancia, campaña.
3: Bueno, yo alguna he cogido un poco focalizada. Por, por, por parte de como lo que llevo ahora es un solariano, pues la he cogido un poco por eso. Además la tengo muy fresca. Por eso me venía bien comentarla.
0: Yo también, también he cogido, debo admitir, una que, que me gusta un poco por un poco lo, lo romántico de la dote. De la, de la Pero bueno, vamos vamos no vamos a entrar en spoilers y vamos a ello. Venga. Venga. Empezamos. ¿Empiezas tú mismo, Alberto?
3: Venga, pues como os comentaba, yo ahora llevo un solariano en la crónica que estamos jugando y la, obviamente la, la que os voy a, de, a comentar ahora está muy focalizada solo la puedes utilizar si eres un solariano o alguien que tenga eh, modo estelar que creo que puede haber algún tipo de tecnomante o algo que lo tenga
0: de hecho creo que los místicos creo que tienen hechizo... de hecho tecnomante sí, los hechizos tienen un hechizo que permite también eh, entrar en comunión con claro
3: pues entonces en ese caso igual lo puedes la puedes te puede ser útil o no el caso qué es lo que hace pues si sabéis un poco controles un poquito a los solarianos ellos tienen como entran en modo estelar cuando están en un combate y tienen un contador de 3 y al tercero, al tercer turno pues adquieren como poderes mejores y tienen zenith y demás ¿Qué, ¿qué haces con esta dote? con esta dote te gastas en cuanto entras en el primer turno o el segundo, te gastas un punto de, de resolución y puedes estar ya como si estuvieras en, eh, en modo zenith en modo zenith total, te pone zenith directamente Pues, por ejemplo, el más básico de todos es la supernova que aunque es sí. una revelación pero funciona como un zenith eh, lo podrías hacer desde el nivel 1. O sea, desde el turno 1, perdona. Que el vale. turno 1. Eso sí, te gastas tu punto de resolución. También hay que decirlo. Pero bueno.
0: Bueno, el es que ya, está, ya estás a dope. Vale, pues esa por tu lado. Sí. Ahora voy a ir a contar otra. Hay una que. Son más, más que una, es una serie. Porque me he dado cuenta que en algunas circunstancias, eh, sobre todo cuando te enfrentas a trampas, venenos, magos. O, bueno, místicos, tecnomantes sí. eh, y tal, eh. Los personajes pueden ser muy resistentes, pueden tener mucha vida y mucha historia, pero llega a esa circunstancia, resulta que no muchos personajes tienen mucha resistencia a, a ese tipo de circunstancias, de manera general. Y además, como Starfinder, al contrario que otros juegos como Pathfinder o en Dragons, no tiene puntos de héroe o puntos de inspiración o cosas de ese estilo. O sea, no puedes repetir una tirada si te sale mal. Sí, sí, estás vendido como falles. <ríe> sí, entonces, pues es un problema, gordo. Pues resulta que en Starfinder tienes la opción de mejorar tus tiradas de salvación, tanto de fortaleza, de reflejos como de voluntad, con estas dotes. ¿Qué dirás, bueno, personalmente da un más dos. Es verdad, da un más dos, todas ellas. Tanto reflejos rápidos, voluntad de hierro y gran fortaleza. Pero luego tiene una mejora, que previamente te ha sido sí. coger estas, que te permiten tirar dos veces. Que ahí es donde viene lo bueno. <ríe> claro, cuando fallas y tienes la opción de volver a tirar, creo que gastando un punto de resolución, pues...
3: Oye... <ríe> sí, sí, te puedes evitar que te dominen o algo por el estilo. Es que hay muchos hechizos muy poderosos. O, o, efectivamente, los de estado que tienes un montón de negativos y cosas así.
0: Exacto. Y luego, por hablar de las trampas, porque hay un montón de trampas de de los ordenadores que te explotan en la cara, bueno, un montón los típicas paredes de rayos que te atraviesan y que hacen un montón de daño. <ríe> o sea, que bueno, que quizá empezando por la de reflejos, quizás sea la más habitual, aunque depende de vuestra campaña, si hay mucho tecnomante y tal, quizá voluntad sea una opción incluso mejor según ese sí. tipo de campaña. Bueno, esa es mi, mi aportación de momento. A ver, Alberto, cuéntanos pues un Muy
3: útiles esas porque además sí que son adaptables a cualquier clase y personaje. Sí. Pues ahora yo vengo con una también, que podría ser para cualquier personaje, que es Jinete del Cielo. Jinete del Cielo hace que un, con un aparato que tengas tú para, para volar, un aparato, ya puede ser un coche, puede ser un jetpack o algo por el estilo, lo manejas súper bien y entonces lo que haces es que le das 10 eh, eh, pasos más de velocidad, que es bastante útil.
0: Al, al aparato en sí claro, ¿no?
3: claro tu movimiento pues si sí, antes era depende de lo que tengas le, le aumentas 10 pasos
0: o sea, por ejemplo un jetpack que se mueve a 30 que, movería que
3: a 40 es un puñado
0: eh y esto es muy importante <risa>
3: entonces puede ser definitivo a veces también te sirve si estás montado en un, en un vehículo un vehículo pequeño y si tomas el rol del piloto de una nave avanzas un un, un punto, hexágono un eso, un hexágono más te da extra
0: que también es... puede
3: ser muy útil, sí. efectivamente.
0: ¿También vale para vehículos rodados o rollo un coche, una moto o algo así? Sí, les aumenta la velocidad.
3: No la velocidad, eh, creo que hay una distinción, que la velocidad de viaje final, que si tú tienes que calcular distancias y demás, no te lo aumenta, pero a la hora de una escena de acción, por ejemplo, sí que te aumenta ese, ese sí. poquito de más.
0: Pues bueno, es verdad, estoy de acuerdo contigo, Alberto, que esta es una de las mmm, dotes que muy probablemente vayas a usar, claro. seas lo que seas, porque... Hay mucha gente que tiene jetpacks para volar, este juego, Starfinder, sí que tiene muchas opciones de volar y de, sí, y de usar vehículos y naves y tal, entonces, ¿a poco que tengas
3: algo de eso? Sí, sí, porque puede ser el típico guerrero que lleva su coche y pilota bien, pero puede ser también el, el que no se, no está siempre en combate cara a cara, más de distancia y demás, sí. y precisamente por tener destreza o lo que sea, lleva vehículos o sus sí. propios tal. o sea que... Es también muy, muy adaptable. Muy buena,
0: esa. Bueno, pues uh, nos, apa nos apañamos con esa dote también. Y voy a también a añadir otra que también creo que es de estas que, da igual lo que seas, te va a interesar. Desenfundado rápido. Bueno, sí. Esa <risa> me gusta también mucho. <risa> Aquí, resumiendo, eh, no es como para de segunda edición, que tienes tres acciones y pues lo repartes. Ni tampoco como daños en dragos, que ya no hay... Como tipo de acciones, excepto que tienes tu acción normal y puedes hacer alguna acción adicional y tal, porque el movimiento está dentro de esto. Uh -huh. Pero aquí la acción, hay una acción normal, estándar, y también una acción de, de movimiento, como solía ser en Daños Tercera Edición. Y claro, el problema es que la acción de movimiento compete hacer muchas cosas eh, durante tu turno, lo que incluye eh, desenvainar el arma. Claro, ¿qué pasa cuando haces eso? Pues que, pues que si desenvainas el arma. O la envainas por lo que sea, pues has perdido tu movimiento y eso a veces es muy problemático. Porque efectivamente. No, no puedes hacer una acción completa, no puedes, no puedes moverte y pegar, por ejemplo, si tienes que sacar la espada o lo que sea, o incluso un solariano que también tiene que, que desenvainar. Funda,
3: efectivamente. A pesar
0: de que tengan el arma, los que sean de arma, en su propio sistema, pues tiene que sacarlo, ¿no? Entonces gastas movimiento. Bueno, siempre, de hecho, nos dimos cuenta en las primeras partidas que lo fastidioso que sí, era es no tener,
3: y más que aquí cambiamos mucho de arma porque hay muchas resistencias sí. entonces a veces pues de repente es que esta hace daño de frío o esta hace daño de calor o esta hace daño contundente y todo el mundo intenta cambiar pues porque al final el combate se trata de las manos y con esto ahorras un collón de tiempo
0: sí, o, o a lo mejor hay muchos cambios de a, a cuerpo a cuerpo a distancia es, de hecho mucho más que en daños en dragos o sí. porque en general en esos casi siempre vas a tu arma principal y ya está, pero aquí hay muchas circunstancias en que te interesa una aunque cosa seas muy bueno en una cosa a veces te interesa estar cuerpo a cuerpo, uh -huh. otras a distancia según la que te enfrentes. Sí, ¿sabes? en ese
3: aspecto es más, más pivotante.
0: Sí, más táctico, ¿no? Entonces, necesitas velocidad en esto. Y esto te permite desenvainar con una acción rápida, que es que puedes tener una cada turno, pero es casi como gratuita. Mm. Entonces, pues, desenvainas, te mueves, pegas... Al lo que tajo. Quieras, <ríe> y haces lo que quieras. Te, te quedas con de movimiento para hacer lo que necesites. Así que muy buena, yo creo. Y bueno, no sé si tú también estás de acuerdo. Sí, a mí esa me
3: gusta mucho. De hecho, también la tengo y le doy mis 10 a esa dote Muy bien.
0: Y a ver, Alberto, tienes una última... Sí, tengo
3: una última que es... Eh, vais a decir, tú, esto es muy básico. Es muy básico, pero... No, por ello deja de ser menos bueno. Y es dureza. La famosa dureza que hay muy parecida en Duños and Dragons también sí. y, en, y en Pathfinder también. Te da un punto más de aguante cada nivel. Eso es como lo primario. Y luego, en este caso, también te da eh, más cuatro tiradas de aguante. De aguante cuando vas, pues, por ejemplo, tienes que hacer unas caminatas largas y el, y el ambiente pues es agresivo porque hace mucho calor, mucho frío o cosas así. Pues tienes unos bonos a la resistencia porque eres un tío que aguanta un montón.
0: Y creedme, se tiran esas tiradas. Sí, sí, que? sí. sí. Lo, lo hemos
3: usado y lo hemos vivido.
0: En Starfinder se usan esas tiradas porque hay muchas circunstancias en que estás ahí perdido en medio de la nada. O...
3: Vete al planeta jungla de turno. No, 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 o pensemos en Star Wars, esos momentos que hay como mucha nieve y mucho frío, esa gente ahí andando. Sí, pues al final. O los desiertos. ¿sí? Ah, claro, efectivamente. Eso cansa mucho. Pues aquí con esta dote, por lo menos, algo llegas un a, pelín más fresco. O
0: sea, que es. Aparte de puntos de golpe, te da un, un plus sí. circunstancial a esas circunstancias en las que la gota es importante, vale pues sí, yo te la compro pero verdad, también es muy útil, es más útil quizá la gente que lucha de cuerpo a cuerpo, más mm. cerca pero mmm, útil en cualquier caso para cualquier persona, bueno y voy a terminar yo con una dote que también me pasa como a ti Alberto con la de los solarianos creo que es un poquito más circunstancial pero me parece tan molona que he tenido que añadirla <risa> que es la de desvío de proyectiles que tiene además un un nivel superior. La primera puedes cogerte a nivel 8 si eres una clase tipo soldado o mm -hmm. solariano, lo que tienen... Sí, un marcial de estos. un Marcial, exacto. Porque re tiene requisitos más 8 a la tirada de ataque base. Pero, que te permite? Pues desviar con un arma cuerpo a cuerpo, energía, eh, proyectiles. Y dices tú, ¿a qué suena esto? Mm, esto me suena un poco a Star Wars, efectivamente. A mí me parece también muy chula. De ver. Pues eso, si tienes un arma rollo como nuestro amigo José, eh, que tiene un Dosco, que es un arma así como de energía, una especie de hacha de energía extraña sí. que tiene, pues cuando te lanzan ataques de proyectiles, en lugar de comértelos a veces o estar solamente sometido a la CEA, pues puedes... Usa su reacción
3: y... y desviarlo. Y desvía.
0: Entonces, me parece muy divertida. Pero es que aún más divertida es cuando llegas a... Vale, es, muy... Ay, sí. es, es cara, es cara. Nivel 16, tienes de, eh, reflejar proyectiles qué es lo que estáis pensando. Podéis devolverles de un hachazo con vuestro dosco a yendo disparar un cañonazo.
3: Ese es muy grande. Y divertida. Sí,
0: sí. Pero la verdad es que primero necesitas bastante nivel. Ya, ya la primera necesitas nivel 8, que no está mal. Sí y la siguiente ya nivel 16, que ya para campañas épicas, ¿no? Entonces, pero bueno, tiran de, de, tira con tu, su cañón mega de plasma.
3: Eso. Y a todo se llega, a todo se llega, solo es una cuestión de paciencia.
0: Pues, en fin, bueno, es curiosa y nada, pues con esto más o menos hemos hecho las seis que nos hemos propuesto. Eh, supongo que hay...
3: Sí, gente... hay mil más y cada suplemento que están sacando le meten dotes nuevas. O sea que esto es un, un no acabar, pero hemos decidido centrarnos en algunas que las que, que hemos visto que últimamente en nuestra cronía que estamos jugando nos han sido bastante prácticas.
0: Bueno, pues aquí nos quedamos con este capítulo más en el desván. Eh, espero que eso haya sido de utilidad y nada, pues a menos que no tenga algo más que decir Alberto.
3: No, no, con esto ya podemos seguir mirando las estrellas, que es lo que estábamos haciendo al principio. <ríe> pues nada,
0: nos vemos entonces en el próximo programa aquí en el Desván de la posada Buenas parroquianos que estamos aquí un mes más en El Faro, nuestra sección de reseñas. Y hoy tenemos a Miguel para hablar de un juego que ha salido recientemente, al menos cuando estamos grabando este podcast. Miguel, cuéntanos.
4: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a dar un poquito de espacio aquí en El Faro a Trophy Dark.
0: Trophy Dark es un juego... Bueno, cuéntanos un poco... No quiero extender mucho, pero bueno, es así un formato, así rollo libro A5,
4: ¿no? Exactamente, eso es. Bueno, pues tenemos aquí el libro en la mesa. Los oyentes que no lo ven, es en tapa dura Siempre es una edición en A5, como dice Pablo, con una con un dibujo en portada pues muy, muy evocador. Ahora entenderemos bien por qué decimos eso de trofidar y qué es, para que los oyentes lo sepáis. Y bueno, pues eh, Pablo... Cuéntanos no un... lo conoce mucho y le quiero contar un poco, a ver cómo...
0: Lo primero es que yo creo que nos puedes contar un poco de dónde viene este juego, porque tiene una historia un poco... No sé, en plan que lo hayan fabricado en una
4: editorial
0: así que buena primera, <ríe> ¿verdad?
4: Exacto, Pablo, eso es. Eh, eh, Trophy Dark... Digo Dark, porque luego, luego lo comentamos un poquito más despacio para los oyentes, hay otros, tipo, hay otros trophies que están relacionados, ¿vale? pero Trophy nace en una revista que se llama Codex. Es del autor es Jesse Ross y lo saca en plan como un microjuego en la revista Codex, en uno de los números no recuerdo en cuál era. Está disponible en internet en Drizup RPG y demás, se puede conseguir. Y el juego entre los pues lectores de esa revista empieza a cobrar mucho peso y se plantean el decir ¿por qué no recapitulamos todo lo que hay de Trophy Dark y de Trophy en un, en un libro?
2: Uh -huh.
4: ahora describiremos de, de qué va en vez de que esté separado en diferentes eh, partes de la revista y en sucesivos números de esa revista o sea que hay como alguien que dice esto mola, vamos a sacar un juego de esto o sea me
0: estás diciendo que hicieron como una especie de, de idea, reglamento o algo así para sacar una serie de módulos, por decirlo de una manera, que estaban todos interconectados
4: o algo así? Bueno, más o menos sale primero un reglamento de Trophy y luego, luego, luego veremos, es, Trophy se juega con incursiones, que digamos son como aventuras, sí. módulos, sí. one shots, que como tiene éxito empiezan a sacar otros autores y el propio creador diferentes incursiones para, para Trophy en diferentes números de la, de la revista. Empiezan a sacar también, y luego lo veremos en las reglas Empiezan a sacar rituales que se pueden usar en Trophy uh -huh. O también trasfondos y habilidades de esos trasfondos Un poco empieza como, que a mí me gusta eso como Empieza a ver como una especie de comunidad Trophy Que empieza a aportar ideas a,
0: al juego Sí, más bien fue un juego evolucionado, ¿no? Por una sí. En lugar de uh -huh. ingeniado, en plan, vamos a hacer un juego así eh, empezaron con una semilla y fueron haciéndolo crecer
4: Añadiéndole Sí, Jesse Ross ah, ¿sí? es el que pone esa semilla Y la gente sobre esa semilla que parece que cuaja Empieza uh -huh. a, a, a tomar cierta forma Incluso la editorial eh, eh, Que no es americana O estadounidense, perdón de eh, Gauntlet es la que, la que se decide a sacarlo uh -huh. Pero hay una cosa importante que hay que decir Que es que sale antes la edición española Que la estadounidense <risa> Curioso. Literal, la saca de Hills Press en España sí. con, te, Cogieron los derechos de, de Trophy ¿También y hicieron, hicieron
0: un también de, de esto? ¿o esto salió por... Fue una
4: preventa, recuerdo no, en la, en la claro. página de, de Hills Press eh, Y sacaron la, la preventa de este juego y lo que no los que participamos en esa preventa no sabíamos si iba a salir el juego en español antes que el estadounidense porque era la que al final y quedaron bastante sorprendidos los creadores de estadounidense con la versión española, en castellano y o sea, es una además curiosidad. tiene
0: el lomito así como con, con otro textura que está muy chulo ¿no? sí
4: los oyentes que les invito a verlo por internet o si Oiga, les gusta vamos a acercarlo porque cuando lo que pasó cuando paso por el lomito Sí, en la parte izquierda es... eh, sí tenemos en, en la portada es eh, tenemos un dibujo evocador y la parte izquierda de la portada, lo que es el lomo, está como en tela negra, o sea, queda como una especie de, de libro sí. como alguna biblia de estas negras, oscuras sí. y demás. Es muy oscuro, es muy oscuro eso. Sí, sí con lo de dark y demás. Y, y afortunadamente pues pudo salir la versión la edición en español antes que la que, la o sea, que ya, ya se puede comprar y... sí en la página de Hills Press y demás o en cualquier tienda, tienda se puede se puede adquirir
0: muy bien bueno pues ya sabemos de dónde viene y demás pero ah, cuéntanos un poco de qué va yo antes de que empieces quiero no sé si tendrá algo que ver porque esas cursiones me suena a lo que hacen los videojugadores con las raids y tal, que se juntan un montón de gente para ir a, a liar la parda en algún sitio. ¿Tiene algo que
4: ver esto con...? <risas> sí, sí me voy a decir la típica respuesta de sí y no. <risas> a ver, eh, mira, leyendo la, te voy a contestar leyendo la contraportada de, del libro, un poco para un poco ya de, ver de qué va esto y qué es una incursión. Y, me, y la leo textualmente, que es muy cortita. Dice, esto no es un juego de valientes aventureros que matan dragones y llevan oro de vuelta a la ciudad. Esta es una historia de terror sobre buscadores de tesoros que encuentran su trágico final en un bosque embrujado que no los quiere allí. Con lo cual la propuesta es lo que dices tú de ir a algún sitio a, a buscar un... oro y gloria, pero Exacto. no vas a encont... o a un precio muy alto. Sí, sí, pues además es eso, lo de trofeo, además debe ser también por ir por ahí un poco. La... De trofeo,
0: de trofeo, exactamente. O sea que sí que tiene una. Viene un poco de la idea esa de los videojuegos, ¿no? Multijugador masivos de ir ahí todos juntos a... a liarla, ¿no?
4: Pues la verdad es que cuando el autor lo, lo crea yo, yo lo desconozco si él en su cabeza por al final un diseñador de juegos entiendo que, que ha mucho a videojuegos, a sí. rol no sé cómo surge la idea pero efectivamente es ir a buscar algo a un sitio pero que ese sitio no te quiere allí de alguna manera y, y como digo aquí los aventureros encuentran mm. un trágico final por eso digo que esto no es un juego al uso que pueda ser de conseguir oro, tesoros y gloria una mazmorra, sí. en una mazmorra. Sí que es cierto que he dicho bosque, pero al final también lo bueno que tiene Trophy, hablando de incursiones, empieza como una incursión en un bosque, pero quiero ahí hablar también de que eh, el sitio donde es la incursión no tiene por qué ser un bosque, eso también luego lo veremos un poquito eh, cuando veamos la anatomía de una incursión, que puede ser... Eh, no sé, piensa un pecio de, de la película de Alien, una zona de exclusión como Chernóbil, sino un sitio al que alguien va a conseguir algo y ese sitio es peligroso y la cosa se normalmente se tuerce.
0: Yo de todos modos... Eh, eh. He intentado hacer mis deberes y he ido un poquito a alguna cosa. Sí que ponía que siempre hablaban como que ibas a un bosque. No sé ¿Sí? por qué tanto con lo del bosque. A pesar de que me estás diciendo que puede acabar en un pecio, eh, o que empieza en un pecio, no sé no sé si es eso lo que me quieres decir. No, a lo mejor me
4: he explicado yo mal. o sea me... La idea original es el bosque de Kaldur. Car... De uh -huh. Nace como la idea original de, de Trophy Dark y tiene su propia, digamos, eh, lore, su propia ambientación, el bosque de Kaldur, Fordurin, el, el río Neva, perdón. Lo que te comentaba en la revista Codex es que nace con esa ambientación, pero se dan cuenta que este juego, y engancho con los otros dos trofis que hay, puede ser una ambientación que se puede extrapolar con esa dinámica y esa mecánica a otras cosas que no sean un bosque. Ya. Yeah. Y de hecho hay partidas por internet y podéis encontrar miles por, por YouTube de... Vale, pero entonces. O sea, sí que se puede usar para otras cosas, pero el, el libro se, se enfoca
0: en otros los bosques.
4: Eh, con... Sí, sí. Aquí en, en, en este libro, en el Trophy Dark, son bosques, pero hay muchas incursiones que no son un bosque. Una, la última, que es muy divertida, sí. es. No es un bosque, es. Eh, se llama Mermelada de Mora, que son unos niños que van a un. Pues unas. Las zarzamoras, un. Pero sí, es, es un bosque. Pero lo que te digo, que no tiene por qué. Otro, por ejemplo, es un, una incursión en un sitio de mar, por ejemplo. Es en, un, en una especie de, de, de poza o de, o de ría. No tiene por qué ser lo que digo un, un bosque. ¿Que la idea original es un bosque? Correcto. Pues el campo, la montaña... Hay otra incursión, que luego la comentaremos, que es el cadáver del gigante. Que es una incursión dentro del cadáver de un, de un gigante.
0: Eso me recuerda a algunas series y películas y cosas, y libros que he leído. Pero como... como... Como Ender, como Ender. El juego, Ender. Sí, el juego
4: de Ender. Quería decir con esto que tú comentas: y es que Trophy Dark crece también con Trophy Gold y Trophy Loom. ¿Qué es eso? Te cuento. Eh, como hemos dicho, que esta ambientación es, eh, es originaria en un bosque, digamos, una incursión a un bosque. Cuando digo bosque, puede ser un templo, unas ruinas. Indiana Jones en el templo maldito, por sí. ejemplo. Crece este juego y dicen como está pensado, para una incursión que pueda ser un one-shot lo extienden un poquito a Trophy Gold, que es vamos a jugar a Trophy un poco extendiéndolo a un modo campaña uh -huh. y, lo, y está pensado para decir bueno, en el ambientación estas dinámicas y estas, estas este contexto, vamos a intentarlo llevar al modo campaña y luego sale Trophy Loom, que están todavía pendientes de traducción y que saldrán aquí en España también es una ambientación agnóstica... Creo que se dice así... De Trophy... Y es lo que te digo... Que ahí es... Con reglas Trophy... Y el universo Trophy... ¿Cómo te lo puedes llevar? Te enseñan a construir... Ambientaciones... Que no sean en un bosque... Por eso digo... Pueda ser en un pecio... En, sí. Piensa en la película de Alien... Sí. O pueda ser... Imagínate un grupo de científicos... Em, yendo a Chernóbil... A conseguir algo... Y ya. la cosa se complica... O la película esta reciente que salió en Netflix de que salía Natalie Portman esta que era que entraban como una especie de aniquilación, de, de, aniquilación por ejemplo uh -huh. bueno, en no? su caso bosque pero bueno sí <risa> <risa> pero se entiende sí, sí. yo lo veo como zonas cero donde Uy, la cosa la, donde la zona cero no te quiere ahí vale vale
0: pues muy bien pues más o menos creo que con esto ha quedado un poco claro de qué es eh, Trophy, Trophy Dark al menos, incluso Trophy Gold y Trophy Loom. Loom,
4: eso, eso, eso es.
0: ¿Cómo se juega esto? Cuéntanos un poco primero cómo es la creación de los personajes.
4: Vale, sí, pues como esto es rol al bueno, final, y aunque bueno. sea rol indie, pues sí. bueno, también hay que crear los, los, personajes. los personajes, eso es. Pues mira, aquí los, los, no, no lo aprecian los, nuestros oyentes, pero bueno, la ficha es muy, muy sencillita. Al final, cómo se define un personaje de, de Trophy Dark es una serie de parámetros muy, muy sencillos. Tenemos el nombre, la ocupación y el trasfondo, ¿vale? La ocupación es aquello a lo que se dedica el personaje cuando hace la incursión, ¿vale? Digamos, un poco la profesión, ¿vale? Digamos, en el libro también te vienen varios ejemplos de tanto de, de, de ocupaciones, para si no lo quieres pensar... Pues puedes coger un ejemplo y de trasfondo que es a lo que se dedicaba el personaje un poquito antes de hacer la incursión y a lo que ya no se dedica pero bueno le da una serie de, de experiencia vale esto al ser un juego indie cuando indie me refiero a que las mecánicas son sencillas y requiere mucho por parte de narrativa de los jugadores también no está limitado a lo que venga en el libro sino que entre máster y jugadores se pueden pensar ocupaciones y, y trasfondos vale vale eso ahora veremos en la siguiente un poco la parte de mecánica que tiene que ver esto la ocupación y el trasfondo luego la, eliges una motivación que es por qué tu personaje decide embarcarse en un camino quizás sin eh, retorno sin retorno, sí. ¿sabes? algo que le motiva para conseguir eso luego se eligen y es optativo una serie de rituales ¿Sí? si quieres los rituales son efectos mágicos digamos, o poderes sobrenaturales que hacen que tu personaje pueda hacer algo algo sobrenatural. Ya. Yeah. ¿Vale? Pero como en este juego todo tiene una contrapartida. Y ahora veremos. Te voy a hablar de la ruina. Que es algo que define a un personaje que es. Que le hace ser un poquito más poderoso la ruina. Cuando tú coges rituales, te aumenta la ruina. ¿Vale? La ruina es algo que va de valor 1 a 6. Y que a lo largo de la incursión, de la aventura, va a ir subiendo. Si tú tienes más rituales. Empiezas no con ruina en uno, sino que si tienes dos rituales más, te vas a ruina tres, sí. pero hace que tu personaje esté más degenerado. Ya. La ruina, por su propio nombre es, indica, es... es lo que va a acabar con tu personaje. Exactamente. Hay mecánicas para decir, cuando la ruina llega a 6, tu personaje ya, el bosque, sí, sí, sí. la entidad, la zona cero, toma el control del personaje... Se lo ha comido. Se lo ha comido, lo ha, lo ha absorbido, pero hay dinámicas para bajar la ruina también. Uh -huh, vale. Que a no todos los compañeros del jugador le van a gustar porque es actuar a favor del bosque y en contra de tus compañeros. ¡Ay, ay! Ya van las traiciones aquí de por <ríe> Y luego hay un... Y eso, por último, están los estados. Cada vez que te aumenta la ruina, ahora veremos en la dinámica cómo va, el personaje adquiere un estado que es, pues bueno... Ya. Puede ser algo que tiene que ver con lo que le ha hecho aumentar la ruina. La ruina, quizá lo podéis ver también como un impacto tanto físico como mental de algo que le ha ocurrido al personaje. Puede ser un aturdimiento, una amnesia, pavor a las arañas o lo ¿Cómo? que corresponda.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, se... ¿Cómo se juega? ¿Cómo seleccionamos si... con el mundo mediante las reglas?
4: Trophy es, es un juego muy sencillito. Lo que pasa es que sencillito no quiere decir que no sea algo complejo en el hecho de que creo que aunque tenga pocas reglas. Mm. Creo que hay que llevarlas a rajatabla para poder es, saborear la experiencia de lo que es lo que es la partida. Lo ¿no? que es Trofi, sí. como tal, ¿vale? Pues Trofi se juega con dados de 6, que no lo hemos dicho. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y eh, básicamente la tirada básica es la tirada de, de riesgo. ¿Cuándo se hace la tirada de riesgo? Pues cuando el personaje se va a enfrentar a algo que, le va, poner, que le va a poner en riesgo. Sí. ¿Vale? Algo peligroso. Y que hace avanzar la trama. ¿Vale? esto también es importante saber que Trophy es un juego en el cual en la incursión se da una pauta pero es un juego colaborativo en cuanto a narración también y, sí. y, y desarrollo de la propia partida, creo que por eso digo que no vale para todo el mundo en el sentido que requiere mucha proactividad por parte de los jugadores y masters de crear sobre una base de una incursión uh -huh. el mundo que le rodea a los personajes Vale, pues muy sencillo. ¿Cómo se hace una tirada? la tirada de riesgo? Antes hemos hablado de ocupación y trasfondo, ¿verdad? Sí. Si la tirada que tú vas a realizar de riesgo tiene que ver, o puedes usar tu ocupación y tu trasfondo, coges un dado de 6, sí. ¿vale? Ahora bien, dices, yo puedo tirar y no pasa nada. Uh -huh. ¿Cómo es el resultado? Pues de 1 a 3, pues la cosa va muy mal, no te sale... De 4 a 5 lo logras, pero. ¿Vale? Y con el 6 te sale perfectamente. Y me dirás, joder, dices, solo tiro un dado. Y, ay, es poco. Hay manera de conseguir más dados. Y aquí yo creo, creo que viene la parte guay del juego, que es el pacto con el diablo. Ya. Yeah. ¿Pacto con el diablo qué significa? Y yo creo que esto es lo, lo divertido, realmente la enjundia de, de Trophy Dark. Que es, te dan un dado extra, ¿Sí? si aceptas el pacto con el diablo. Y el pacto con el diablo lo puede proponer el máster pero lo pueden proponer el resto de jugadores también el jugador que tira no tiene por qué aceptarlo vale. es decir, sí. si le parece bien puede coger el del jugador A, del jugador B o la jugadora C, o el del máster si acepta el pacto con el diablo, se lleva su dadito pero independientemente de lo que salga en el resultado pues el pacto con el diablo tiene pero, algo pero, negativo tiene consecuencias, tiene consecuencias claro sí pueda ser, imagínate consigues la tirada pero se te pierde el arma o se te rompe la mochila y se te caen tus pociones de curación o sea, uh -huh. ya ahí depende de, puedo decir, tacos de los cabrones que sea el máster <risa> o, yeah. o el resto de jugadores y luego por último también puedes poner tu cuerpo o tu mente en riesgo uh -huh. y es decir, eso que voy a hacer que es arriesgado, es demasiado peligroso y meto un dado de color negro, que se llama, ¿vale? Ese dado oscuro tiene que ver antes, y lo hilo con la, con la ruina. Si tu dado más alto, en esa tirada, que puede ser de hasta tres dados, en esta tirada de riesgo, por uh -huh. lo que hemos comentado el pacto el diablo, lo de poner en riesgo tu cuerpo o tu mente, tu dado oscuro es el más alto, y ese dado es superior a tu valor de ruina, uh -huh. tu ruina aumenta en uno. Yeah. Vale, es decir, me va a salir... Pero me voy degenerando un poco más. ¿Vale?
0: Sí, bueno, es un sacrificio.
4: Es un sacrificio? es un sacrificio, claro, efectivamente. Sacrificio pero tiene su coste. Vale, o sea que tienes pactos con el diablo, sacrificios... Eh... Al, al final, sí, el sacrificio, lo de la, poner en riesgo tu cuerpo y tu mente es eso. Es decir, sí. me voy a exponer un poco más de lo debido, pero...
0: Bueno, sacrificio personal. Eh.
4: Claro, exactamente. Al final, este juego requiere mucho por parte de los jugadores. Es decir, me voy a exponer, voy a arriesgar para poder no, no, no. degradarme más. Sí. Pues claro, por eso ya, digo que no es un juego heroico al uso. Ya, ya, tampoco. Sí.
0: Muy bien, o sea que estas son las reglas en eh, general de...
4: Digamos, la tirada de riesgo es un poco la, la, la tirada base, un poquito resumida. O sea, el juego, bueno, lo veréis, el, el libro, las reglas ocupan muy poquito y realmente lo que aporta el libro son un montón de ideas de incursiones. Luego tenemos la tirada de ayuda, un poco, no, lo, no, no voy a detallar tanto Pablo, pero sí. es que el resto de jugadores pueden ayudar. A otro. a otro pero también se exponen si ayuda si la cosa no va bien y luego una tirada enfrentada pues que hay conflicto entre personajes y o personajes y entidades de, de la propia incursión que también resuelven una tirada de ruina también que es cuando has visto algo complicado o difícil para el personaje se hace una tirada de ruina ahí me remite un poco a la tirada de cordura de los mitos, ¿no? poco también y luego la tira de reducción que si veo que la ruina haya aumentado a 5 y puedo bajarla pues hay tiras de reducción que es actuar a favor del bosque lo que te comentaba antes sí. y entretenimiento de tus compañeros y bueno pues ahí, y lo que supone eso eh, tú parece que va a hacer lo peor eh. Supone... eh sí, 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 sí es lo que te digo vuelvo a decir es, es una historia de terror sobre buscadores de tesoros que encuentran un trágico final en un bosque embrujado que no los quiere allí
0: lo de trágico está muy claro sí, bueno, sí. pero has repetido mucho sobre esto de las incursiones y tal pero cómo cómo Vamos a ver cuál es la tarea del máster. ¿Qué es lo que tiene que saber el máster para, para llevar a cabo esto de Porque, bueno, sí. hasta ahora las reglas, pues bueno, pues sí, son así. Pero quizás no se debían demasiado de otras reglas que hemos visto conocido en el PBTA y cosas parecidas claro. y tal. No, no llega a ser un PBTA
4: como tal. O sea, en el sentido, creo que bebe de cosas del PBTA. En el sentido de la incursión es la base del one shot, de la aventura. Sí. Y, y el máster, o sea, todo el peso recae en. O sea, este juego se juega con máster, que hay otros juegos indies que no tienen máster. Oh. Vale, entonces el, 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 el máster en este caso, el director, directora de juego...
0: Guía del... el, el director de juego lo llaman aquí, ¿no?
4: Sí. sí, creo director, directora de juego creo que sí, si me confundo se llama de otra manera que me corrijan... No, pero, no, lo estoy viendo ahí, director de juego, está claro. Vale, pues el libro te plantea, digamos, los principios del director de juego, que son, digamos, ciertas modalidades que hay para que el director pueda guiar a los jugadores a través de una, de una incursión. Y hace una presentación de eh, lo que es la incursión. Tenemos un apartado de, del libro que es anatomía de incursión. Cada incursión tiene un tema. Digamos, un tema es sobre a lo que va a girar eh, una incursión. Puede ser la locura, el agua, el hambre, temas más complicados, no sé, la psicosis o lo que sea. Entonces está bien que todos esos temas, o sea, toda la incursión gire en torno a ese tema para que tenga ese sabor, digamos, de que la incursión sepa sepa eso de alguna sí. manera todo eso a nivel descriptivo recae en el en, en el director, director de, juego. de juego luego hace la introducción de la incursión el por qué los jugadores están para ahí, el, ahí. normalmente te, te recomiendan empezar in media res que es decir no importa tanto el trasfondo yeah. sino que hay unas, un grupo de personas que están ahí para hacer una incursión y el trasfondo se usa precisamente en la propia evolución de la partida para poder Digamos, hacer avanzar la partida tirando de esos trasfondos de los personajes para llevarlos a ese trágico final. Uh -huh. Y eso recae de cara, cara, cara del jugador, de, el, entiendo. De, y del máster, sobre todo. Entiendo. Es decir, voy a explotar ese trasfondo de ese personaje para llevarlo a ese tesoro que quiere, pero para acabar con él de vale. alguna manera. Digamos que el jugador sí crea su trasfondo,
0: pero el máster tiene que saberlos para. Eso poder es, ir, eso
4: exactamente. Okay. Eso es. Lo bueno que tiene este juego también es que, y si lo consideran si los jugadores antes en la sesión 0 de previa. Hay trasfondos que a lo mejor no se han pensado, se piensan en el momento de una situación y ese y el máster puede utilizarlo o el resto de jugadores también. Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos para el director de juego? Para el director de juego, las incursiones también, tal y como está enfocado el juego, se dividen en, en anillos. Una incursión se divide en cinco anillos, llámalo escenas, ¿vale? Uh -huh. La trama avanza entre anillos, es decir, el anillo, digamos, piénsalo como una especie de círculos concéntricos del más... Del más, más, exterior, más exterior al centro. Vale. Y ahí eh, los anillos, pues, proponen cada, cada incursión, en las que vienen el libro, o las que puede inventar la gente, o descargar de internet, se dividen en horrores, que digamos son cosas que se van a encontrar en esa escena de los jugadores. Uh -huh. Recae por parte del director de juego el describir de esos horrores. Y tentaciones, que es aquello que va a usar el director de juego para poder atraer al jugador o jugadores hacia ese siguiente anillo porque al final no olvidemos que los jugadores los personajes jugadores están en esa incursión para conseguir algo que quieren o sea no
0: sí.
4: el tesoro, eh, tesoro o algo una venganza o conseguir información de algo y eso va a ser digamos el, el hilo conductor de por eso requiero creo que se requiere de madurez por parte del jugador es decir me voy a meter en un sembrado, pero...
0: pero la recompensa lo merece, ¿no? Claro,
4: exactamente, y sabes que son situaciones peligrosas. O sea, por eso digo que la vericidad aquí es un dejarse llevar
0: por la Hombre. motivación.
4: Es heroico, sí, es un poco egoísta también, ¿no? Son gente, o sea, los personajes sí, un poco son por al tuba. final son sacadores de tumbas y, o gente que quiere dinero para poder sí. conseguir más dinero y demás. Yo creo que eso es la parte que buena que tiene el juego también el poner sacar todo eso de los jugadores y de manera conjunta pues el sí. el llevarlos hay gente que se salva no tienes por qué morir pero <risa> pero sales no, mal parado no, no, no va no, a ser no, no invita a eso ¿no? no no el juego realmente está pensado para de alguna manera la decadencia de los personajes en la propia incursión de alguna manera uh -huh. Que haya una tragedia, vamos al final. Sí, exactamente, sí, al fin. Y o que se salve uno u otro sí. en el momento que se salva, o se sacrifica para que otro pueda salir sí. de allí, por vale. algún motivo. ¿Alguna cosa más para el juego o esto es básicamente? Básicamente, en la anatomía de la incursión en el libro te hablan precisamente, es eso, que el peso de la dirección recae en eso, en la ambientación, en el tema, y en hacer las trans transiciones entre los anillos, entre escenas, ¿vale? De cara a que los jugadores puedan seguir su motivación para llegar a ese anillo último donde ya digamos el bosque cuando digo bosque se muestra en todo su esplendor en todo su horror y está la gloria o, uh -huh. la, o, o la, la
0: destrucción pues vas a que se vive la destrucción y a lo mejor alguien se salva ya, o, sea, o eso, otros que... se vuelven locos cosas, todo así,
4: todo, así. totalmente y de hecho te lo propone la propia anatomía de incursión diferentes opciones o sea el anillos del, el primer anillo cada vez los horrores son menores y van aumentando poco a poco según vas le, le, debo decir
0: que, así que tal como lo cuentas, aunque no se, más que acordarme de un bosque, me estoy acordando de una película que a mí me gusta mucho, que es Cube.
2: Ah, mm -hmm. <risa>
0: muy buena. No, no tiene también un poco ese rollo, ¿no? De, es una... te eh, pones una situación... Bueno, en este caso la recompensa es la salir de la trampa
4: del cubo. Pues pero, me acabas de dejar bastante loco me parece una idea súper interesante por una partida de Trophy. ¿Sí? De Trophy Loom, por ejemplo, una habitación que sea Cube, por ejemplo. A ¿Por Bruno qué no? Cube,
0: claro, porque... A fin de cuentas no es la misma idea, ¿no? El mismo concepto de una serie de personajes solos en, un, en una situación...
4: Que no saben por qué están ahí y de repente se empiezan a encontrar con ciertos hombres pues, pues totalmente, me parece muy interesante, sí. <risa> y al final es tragedia y
0: se salva uno, eh, bueno, pues ya sabes.
4: <risa> ¡Ojo spoiler! ¡Ojo <risa> spoiler! Pero sí, me parece muy interesante, se ha acertado lo que dices claro.
0: Bueno, pues vamos a concluir un poco con este juego tan interesante. Eh, un poco hablando sobre, comparándolo con otro tipo de juegos... Ya hemos hablado un poquito del PBTA, ¿no? que se parece un poco, tiene algunas bebe algunas mecánicas, pero no, no realmente es lo mismo, porque como tú dices, el PBTA hay algunos que parece que lo hace todo los jugadores. Aquí no todos, hay PBTAs que tienen narrador y, y, y como un juego de rol convencional, clásico. Claro. Pero este sí que tiene un, un, un director de juego que tiene mucho peso, ¿no? o sea, es muy necesario. Eh, dices que hace falta, no, no es válido por todos los jugadores. rollo ¿no? Creo que estás aludiendo a lo mejor el típico jugador de Daños and Dragons, quizá incluso de la llamada de Kazulu, que es muy clásico, que solamente le gusta la investigación y tal. Porque, bueno, aunque también suelen ser trágicas las aventuras, realmente buscan, no parece que estén buscando algo tan concreto, ¿no? Como.
4: Sí, yo, yo, o sea, a ver, es como todo. Tú un día vas unas jornadas o acaso a casa un colega y juegas una partida de trophy. Lo pruebas sí. y fenomenal. A lo que me refiero con no es cada, que no es para todo tipo de jugadores, en el sentido de, al final, de qué esperar de un juego. Es decir, si tú esperas de un juego, por ejemplo, como Trophy, el voy a conseguir poder y gloria, creo que no, no va de eso. Obviamente no. De hecho, en las propias eh, reglas de diseño hay juegos que los llaman play to lose. Sí. Jugar a perder. Sí, sí. Y, y todo lo que pueda potenciar, me refiero, que sí. perder puede ser ganar en otros sentidos o, o contar una historia conjunta. Pues como los
0: capítulos de esta serie tan famosa, allá del Límite y similares. Vale, sí, sí, o sea, a la gente le gustaba esas series.
4: Y era y, decadente y lo que les pasaba y, era
0: horrible. Y tú sabías que siempre iban a perder, o sea, siempre se acababa mal la historia. Pero aún así la gente le gustaba, pues es un poco eso, supongo,
4: ¿no? Esa sí, idea. o sea, eso, el diseño base de esto es el play to lose, el jugar a perder. Y bueno, aporta un montón de cosas creo que es compatible también eso, o sea, que te puede gustar la fantasía clásica los dos anillos Dungeon y jugarte tu Trophy dart perfectamente en, un, en algún momento eso ya, por eso digo yo invito a la gente a probarlo, me parece muy divertido o sea, de hecho, muy, muy divertido. ya para
0: concluir, eh, he leído, no sé si tú estás de acuerdo con eso dice pero según la propia descripción del juego, eh, sus conceptos se pueden llevar a otros juegos, también
4: Sí, exactamente, eso es. Por eso digo que es la parte que te comentaba de... No sé si vas por el lado de Trophy Loom o ambientaciones yo, o mecánicas...
0: Lo he leído, de hecho, en la descripción de The Trophy Dark que no, no sé si en propio The Trophy Dark lo pone, a lo mejor es en otros, cuando no, 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 he, no han dado tanto. Pero sí que decían que hay opciones que, que, te, que te invitan si quieren a llevar esas mecánicas a otros juegos, yo qué sé. Incluso podría jugar al Dungeons a perder... Sí, en la entiendo. de Kazulu es sí. mucho más fácil, pero también sí, se puede dar situaciones de Kazulu que podrían sí, llevar a esto. Eh,
4: sí, entiendo no. lo que planteas incluso en propias campañas de otros juegos jugar a lo mejor un interrudio con esos personajes o unos penejotas que, que, que sea una incursión a, a lo trophy. Sí, porque ¿por no. Sí. Incluso sí. Eh,
0: lo que ocurre a mal, que puede caer mal, podría serle la ventana para abrir luego ya otras partidas en ese, esa campaña
4: claro, a, no. a esto. Sí, puede ser, por ejemplo, interesante que un grupo de aventureros. Que han jugado en incursión y no acaba bien, sea el disparador de una partida posterior de Dungeons, sí. de que te han, que qué ha pasado con eso. O un preludio un de prelu... una partida. Sí, de otra partida, totalmente. O sea, sí. Sí. El libro lo contempla un poquito, viene alguna página de cómo meter trophy en otros juegos, a modo de interludios, previos o lo que sea. O sea que si sí, hay... Sí, sí,
0: hay opciones. Sí, que, sí, sí, totalmente. Si te invitaron claro. a, a eso también.
4: Lo que pasa es que es lo que te digo, que también es. Quizá, o sea, a lo mejor es refrescante en ese sentido. Es decir, joder, en una campaña que a lo mejor ya viene desarrollada de una manera, pues decir, el máster, director, directora, meta esto y rompe un poco el, ahí. Sí, y siempre es, me gusta. No, el, no, no, es que más está, está bien la, la idea. Pues está, está muy interesante. Eh, lo
0: único que, bueno, pues sí, también, obviamente tampoco es muy útil para si te gusta, no tanto pro del poder, sino de desarrollar campañas de PS claro, y
4: tal. No, claro, no esa, es, sí, por ejemplo, pros y contras, yo, claro, lo que puede ser para mí un pro pues el patrón contra y lo que sea una contra para mí por ejemplo yo creo que no está pensado para campañas sino para one shots una incursión, o, eh, jornadas ahí habrá que esperarse un poquito a ver lo que nos ofrece Trophy Gold que es la parte digamos vamos a hacer campaña de trophy puede ser interesante que me imagino que jugarán a, entre incursiones y partidas y demás sé, sé que las mecánicas de combate están un poquito más extendidas uh -huh. para poder jugar eso y los interludios entre aventuras de Trophy Gold que los personajes puedan evolucionar de manera... Conseguir equipo, sí, claro. conseguir la, la, relacionarse la, la, y demás. La cuestión de la evolución, que, que aquí pues no... no claro, así, en un play to look la evolución, <risa> claro. Pero bueno, quiero decir que es interesante el Trophy Gold y, y sobre todo el Trophy Loom, que ya es el broche a decir, ¿puedo llevarme Trophy a una ambientación de ciencia ficción o de...? Actual, uh -huh. pues sí, creo que es un juego Perfecto. que tiene cierto sabor interesante.
0: Aquí te pone te plantean lo de los bosques, que es un poco la
4: idea original de la semilla no sabes, y demás. No y, y bueno, que además le pega no lo del bosque. Totalmente, <risa> sí, sí. El bosque de Caldur, <risa> sí. que tiene su propia nombre. Pues nada, un poco yo invito a la gente a probarlo. Si uh -huh. les llama la atención los juegos indies, de narrativa, de contar otras historias de manera diferente, creo que se van a divertir y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de QV, que es interesante para tirar del hilo y
0: hacer la incursión ahí. Y,
4: <risa> y, bueno, es una película que me gusta mucho y no la había valorado y, y creo que sí, que animo a la gente a, a hacer incursiones, compartirlas, subirlas a internet y... En Trofi o en otros juegos. Otro que...
0: juego. uh -huh. Muy bien, pues hasta aquí el faro de hoy, espero que os haya gustado y bueno, Miguel, nos veremos en otro faro en otra oh, sesión sí. para charlar de otros juegos así tan chulos como este.
4: Por sí. supuesto, muy bien. Venga, Pablo. Hasta luego. Chao.
5: Bueno, pues otra vez bienvenidos al final de este maravilloso podcast de Posada Mil Caminos. Como ya sabéis los que nos seguís de hace tiempo, soy José Miguel, el encargado de leerme y releerme todas las webs de editoriales grandes, pequeñas y demás, y traeros las, las novedades del mes, eh, junto como siempre con Pablo, que me da la réplica cuando se enfada conmigo, como el mes pasado y que no
0: Hola, Pablo. Bueno, pues vamos a resolver algunas de las discusiones que tuvimos el mes pasado, ¿verdad? Sí, 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 que yo soy hombre de palabra y no me gusta dejar cosas ahí. Bueno, lo primero
5: de todo, deciros que tal y como prometí también, este mes vamos a hacer un pequeño repaso de, de, unos, de algunos proyectos que, que llegaron mientras estábamos eh, fuera de onda y hablar de editoriales chiquititas que tuvieron, que tuvieron algún proyecto para darlas igual que hicimos con la
0: No os perdáis hasta el final porque de ahí tenemos noticias frescas de Wizard, así que Sí, sí, sí.
5: Como va por W y como sabéis que hacemos por orden alfabético, pues se ha quedado para el final. Pues nada, para empezar os diremos que nuestros eh, amigos de ediciones T y T durante estos meses han sacado la pantalla del director de juego de Tierras Quebradas. Tiene una pantalla de tres paneles de cartón y un mapa de las Tierras Quebradas. La verdad es que... Pues, bueno, está, es bastante bonito, lo he visto y es bonito.
0: Sí, a mí la portada de ese libro me parece que la ha sacado muy cuca, el sí, libro de Terras Quebradas. La verdad que sí. Bueno, nuestros amigos también del Refugio eh, han sacado
5: durante estos meses eh, Trueque, que es eh, un sistema que tienen, y han sacado dos versiones, como dos escenarios mmm, posibles. Bueno, de escenarios no, sería como dos ambientaciones, perdón. Trueque Folk Horror y Trueque Vacío Horror Espacial. Que os podéis imaginar de lo que va. Va de terror rural con paganismo, paisajes idílicos, eh, como True Detective, más o menos, con esa ambientación del rey en amarillo y demás. Y Trueque, vacío horror espacial, pues ya sabéis, alienígenas, robot, eh, naves y religiones exoespaciales, exoplanetarias, en esas partidas de Trueque. Muy bien. Luego, eh, Ray Bacon o Bacon. Eh, hizo un Berkami hace unos meses y ya por fin ha editado La Puerta Infinita, Éxodo, el juego de rol de Ray Bacon Es que va todo el tirón, es un título muy largo, Ray Bacon, podéis haber buscado una cosa más corta <risa> Es que ya estaba pillado todos los nombres anteriores Sí, 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 ha creado uno completamente nuevo Y la verdad es que tiene buena pinta, el arte que he estado mirando por dentro tenía muy buena pinta Parece un juego bastante divertido de jugar y ya empezaríamos, hemos eh, recogido esas pequeñitas y ya empezaríamos con las grandes editoriales, grandes entre comillas, ya sabéis, con las grandes editoriales de las novedades que han tenido este mes. Y como siempre, por orden alfabético. Empezaríamos con Debir. Debir, eh, confirmamos que es el número 6, Pablo creo que aquí tenía razón, de no, La supuesto. senda de las cenizas. Ah, yo yo pensaba claro. que era el número 5, pero ojo, yo sabía que era el último. Lo que pasa es que Para. me equivoqué con el
0: número para niveles 18-20, que no hay más que para eso. O sea, que... Sí, sí, es una salvajada. <risa> y
5: ellos mismos, los, los amigos de DeVir, han dicho que parece que van a dejar las sendas durante un tiempo y van a empezar a sacar esas partidas únicas que ya hablamos, como la de Starfinder, de los chatarreros, que hablamos de ella el mes pasado. Yo ya me he hecho con ella y la verdad es que tiene muy buena pinta, es muy divertida de jugar. Hay Goblins, spoiler, spoiler, por y supuesto. También,
0: y, y Shokies también, claro. Por supuesto,
5: a isokis a punta pala. ¿Qué, ¿Qué puedes encontrar en una chatarrería? Isokis y Goblins. Ya está. Sí. Y entonces parece que lo próximo que van a sacar de Pathfinder, el tema de aventuras, es que es la de la caída de piedra plana, que ya también la comentamos,
2: me parece, el mes pasado. Sí.
5: Y creo que saldrá pues, a finales de abril o a principios de mayo. Más bien mayo, yo creo.
0: Sí. Pero bueno. También. bueno, también sí. aventuras sueltas porque a veces es un poco rollo, como decían ellos, hacer aventuras hasta nivel 20, del 1 a 20, madre mía. Eso es, a veces se te puede hacer largo, entonces oye, si de tanto en tanto sacan de
5: estas partidillas, pero bueno, oye, yo les pido que no, se, que no abandonen las sendas,
4: que molan.
0: De todos modos, también pediría que saquen también aventuras, pero que no se siempre de nivel 1, ¿no? Que sean de otros niveles y tal, digo yo. También. Luego, eh, también en el, en el The Beer News de
5: este mes, han estado hablando sobre qué tal les ha ido con Starfinder y qué tal les iba con las líneas. A mí me da la sensación de que les puede estar pasando un poco como a holocubierta, que tienen muchas cositas y hay algunas cositas que les funcionan bien y otras que no, y van a intentar quedarse con las que les funcionan. Por ejemplo, han hablado de que Starfinder... No les van a sacar material, como el de los chatarreros, van a sacar un par de cosas más en breve, pero no les debe estar yendo tal bien como, como querían y bueno, están dándole una pensada a la línea. Yo espero que no la abandonen porque está muy bien, la
0: verdad. No, no, a ver si... Pues ya sabéis, gente, que Starfinder es un gran juego. Si os gusta la cita de ficción y tal, así un poco fantástica, sí. pues está muy bien. Y bueno, sí,
5: además, el manual podéis comprar, si no queréis gastaros mucho dinero no queréis compraros el manual gordo, oye, pues el manual básico y si no, ya sabéis, PDF, que es lo que se lleva ahora y eso es bien baratito.
0: Sí, sí, que se puede encontrar. De hecho, todas las, todos los suplementos y reglas básicas están en Raibstrut, en sí. castellano, de, por debir.
5: El mes pasado criticaba yo a muerte, Alice ha desaparecido. Y ahora resulta que le hemos regalado el Alice ha desaparecido a nuestro, a nuestro parroquiano del faro, a, a Sergio. Pesado, a Sergio. Le hemos regalado el Alice ha desaparecido y no vamos a tener que jugar con los móviles. Yo quiero cortarme <risa> las penas.
0: Bueno, él lo quería, quería
5: probarlo, así que es curioso que pero, yes, pues, ya nos yes, yo, an Antes lo digo, antes tengo que probarlo. Claro, lo probaré para poder criticarlo y, y contarlo a todos vosotros. A lo mejor, a creo, mejor no gusta, creo, que deberíamos hacer, creo que deberíamos hacer un faro exclusivo del Alice.
0: <risa> pues yo
5: aquí lanzo el reto.
0: Pues a ver si Sergio se anima, seguro que sí. Vale.
5: Eh, luego para Pathfinder están ya hablando de la guía de personajes, que hablamos de ella la semana pasada, Le dijimos que todavía no sabíamos muy bien cuándo lo iban a poner, pero vamos, parece que a finales de abril, principio de mayo, la van a sacar ya en papel, pues ya la tienen, que les que estar de venir, de las imprentas. Y... Antes lo digo, antes me corrigen los de Debir, la segunda parte del enemigo interior que yo decía que se estaba retrasando un poco, igual, ya está en tiendas además, ya se puede comprar. Sí. Así que bueno, vamos avanzando, que esa también esa larga larga de narices.
0: Sí, y también están por lo visto ya preparando el que va a ser el pelotazo, que es el anillo único segunda edición, ya, ya sí. veremos.
5: Sí, ellos mismos dicen que va a tardar un poco de tiempo, además está la, el verano por en medio cuando lo quieran sacar, pero oye si lo sacan para septiembre, octubre, ni tan mal por lo menos llega a este año
0: Muy bien
2: pues Así nada. Que muy
5: bien. Eh, luego seguimos con The Hill Press, Hill Press este mes ha anunciado tres cositas ha anunciado las leyendas de Avalon que es un juego inspirado en la, vetraña, en la vetraña en la bretaña celta creo que nada nuevo bajo el sol pero oye el Dishonored que es un sistema 2D20 que es de Modifius está ambientado en una cosa que llaman el Imperio de las Islas la estética y las portadas a mí me recuerda mucho a la película de Mortal Engines ¿te acuerdas, no, Pablo? sí pero espero que sea mejor esa película sí, sí, me parece que va por ese creo que es una mezcla rara entre Dune y Mortal Engines sobre hay ladrones, hay gente que va vestido como de siglo XVII con espadas, intrigas robos, asesinatos creo que va por ese rollo, pero como con un imperio, con islas separadas Bueno, no me ha quedado muy claro cuando he leído la, la sinopsis del juego y he visto la, lo que tiene Modifis en su propia página web sobre el sí. juego pero bueno, y lo que para mí es un pelotazo, pero me parece un mal pelotazo para De es el Achtun Chulu o Catulu 2 de 20. A ver, ¿qué? qué? Mi, mi opinión única, pura y dura. Edge sacó el, el Achtun Chulu edición percentual y solo se quedó en el básico y en el, y en el manual del jugador. Y no sacó nada de los 20 y pico suplementos que tiene la línea, que es una pasada. Lo que tiene. Y me dices que Gil Press va a sacar el Actun Chulu 2 de 20, que es como una línea que da como mucho, como mucho material después, que van a ir sacando más material después, no lo sé. Yo a Gilpress lo estaba viendo hasta el día de hoy, más de, de juegos, libros básicos y con algún suplemento, pero no de una línea tan regular como puede llegar a ser el Actun Chulu 2 de 20.
0: Es curioso es ¿no? que, que la cultura sí. no funcionara, ¿no? Pero ¿por qué no funcionó? ¿Por el de 100 o, porque... ¿O por no una sé si no, rollo? Porque este es, es rollo ambientación Segunda Guerra Mundial, ¿no?
5: Segunda Guerra Mundial. Tienes que luchas contra la facción del Sol Negro, que es la facción ocultista del Tercer Reich y tú eres pues un jugador del bando aliado, uh, británico, indio, americano, español, francés, lo que quieras. Yo tengo el Azun Chulu y la verdad es que me encanta, tiene una cantidad de documentación apabullante, un material muy bueno, muy documentado, Pero y en Estados Unidos ha debido funcionar muy bien, porque tienen muchísimos suplementos, guías de campaña, escenarios, eh, ambientaciones, diferentes guías regionales, está muy bien, no sé. Es cierto que Gilpress está trabajando mucho con Modifius, ha sacado el, el John Carter, está sacando el Dishonored, ahora con la chulu parece que quieren ir muy de la mano de Modifius aquí. Pero yo fíjate, yo veo más para este tipo de juegos a holocubierta, con el Conan y con este tipo de juegos de Sistema 2D20, con Star Trek... Lo veo más para una editorial como, como lo cubierta, pero oye, a ver qué hace Gil Press. Bueno, veremos a ver. Con, con ello. Yo espero que lo cuiden porque a mí me gusta mucho. Tengo una partida pensada para haceros, todavía no hemos podido hacerla porque, claro, tenemos muchas obligaciones y mucho que jugar, pero oye, ahí está.
0: Sí, sí, a ver si nos la triunas. A esa seguro que se apunta, Miguel. <ríe> sí,
5: a sí, a esa seguro. Le voy a hacer A con su, con su actriz alemana. Eso. La <risa> o sea, retirada alemana de la Segunda Guerra Mundial en el lado aliado. Madre mía, la que me puede liar. Pero bueno, pues eh, pasamos a HT Publisher, que el mes pasado, aquí estuvimos discutiendo, Pablo y yo, para los que no los habéis escuchado, nos podéis escuchar en nuestro podcast del mes pasado, sobre el mecenazgo de Pipefinder para Shabbat World. Vale. Pablo. Si me, si me equivoco, corrígeme, dijo que era el crowdfunding mecenazgo más exitoso de HT Publisher. Y yo le dije que a mí no me lo parecía y que me daba la
0: sensación de que no había tanto público. Bueno, más que el más exitoso, el que más exitoso iba a ser porque todavía estaba... Eso, estaba en ello. Vale. Sí. Bueno, el crowdfunding ya se ha
5: terminado o el mecenazgo, o la preventa, como lo queramos llamar. Y efectivamente han llegado casi a 14.000 euros. O sea, está muy bien. ¿eh? Eso es lo primero me quito el sombrero. Yo particularmente no pensaba que fueran a recaudar tanto dinero. Por lo que ya comenté, porque el Pazander ya tiene una línea que está bastante bien con mucho material. Y oye, volver a meterte en otro... Solamente por cambiar el sistema, yo no lo veía. Pero oye, me he equivocado en ese aspecto. Yo me quito la... me quito la, el gorro. Además, no han llegado a hacer todas las metas, pero ellos mismos han dicho que como han batido un récord de participación de tiendas y que en la página web la venta les ha ido muy bien, han decidido ellos desbloquear las dos
0: metas que les quedaban. O sea, eso es que genial. Hay que tener en cuenta que este es el primer mecenazo que lo hacen en su propia web, porque la de, de AdLance, que es la que me vas a comentar, sí, de Shonverkami,
5: que es una plataforma eh, mucho más grande. Claro, entonces, claro estamos el, el mes pasado Pablo y yo discutíamos porque en realidad estábamos comparando churras con berinas Yo decía que claro, el mecenazgo de Deadlands había sido más grande, que claro son 23.000 euros, pero es cierto que el mecenazgo o la preventa de Pathfinder ha sido por su página web. Así que yo creo, yo particularmente lo dejaría en un empate. ¿Cómo lo ves? Bueno, venga. En la discusión. Vamos.
0: Aceptamos las tablas por el momento. Por el momento, ya discutiremos de alguna otra
5: cosa seguro. Eh, eso. Eso fijo. Bueno, y en diciembre de 2020, o sea, ya mira que ha llovido, hablamos de un bercami, yo lo comenté, un bercami de la enseña del elefante y el guacamayo. Uh
2: -huh.
5: Y el día de Navidad se acababa, que era una buena fecha para comprar regalos, se acabó lamentablemente con el 50% del objetivo conseguido. Querían 5.000 euros y llegaron solo a 2.000 y poco. Es decir... Era como un desastre para H&P ah, Publisher.
0: A veces pasa, ¿eh? Que no a veces de...
5: pasa, efectivamente, que no salen. Y sabemos de, de preventas y mecenazgos, por ejemplo, de Sugar Editorial, que no han llegado a, a su fin porque no, no han podido, no han tenido el público adecuado. A ver, el libro, el juego de rol, yo creo que es muy nicho. O sea, es un juego de rol como colonial en el Brasil, con un Brasil como mágico. Sí. Es, un, es un poco así.
0: Es nicho
5: dentro del nicho. Es decir, pero oye, dos años casi después, ellos mismos han dicho, oye, esto lo vamos a sacar. Y lo han sacado por su cuenta. Así que genial. Y no solo el básico, sino que han sacado también un libro de ambientación, que es una novela. O sea que, oye, genial. Para la gente que le guste y esa gente que se quedó al final sin poder, sin poder tener el libro que querían, oye, pues ahora es el momento de comprarlo.
0: Además, tampoco me parece un mal la idea. No hay tantos libros sobre la mitología brasileña. No, Y cierto. incluso aunque no quieras usarlo para ese juego en concreto, puede servirte de ayuda para todos los juegos y los que quieras apoyarte para conseguir información sí. sobre eso.
5: Sí, tenemos el de Ricardo Ibáñez, no solo rol, pero va por otro rollo y totalmente diferente. Va por los aztecas, mayas y demás. Claro. O sea que, pero Brasil, Brasil, en esa época colonial es cierto que se podría utilizar otras ambientaciones, otros juegos, pero oye, no está mal. Tiene muy buena pinta. Las ilustraciones además son muy bonitas. Es un libro como muy colorido.
2: Uh -huh.
5: la verdad bueno, sí. Y eh, no solo rol. No solo rol, la verdad es que ha sacado el Tarotikun y otros relatos. Que esto...
0: Si Por quieres ir tu nombre, el de cult. Bueno, tampoco tengo mucho más que hablar. Son aventuras. Eh, sí. es muy famoso, una aventura antigua ya muy famosa
2: mm.
0: y bueno, pues está muy bien, y además en un pedazo de edición de la leche, ya, ya me le con ella, Luego, para que, mm. estoy acumulando varios libros que quiero hacer, entre otros, otro de no solo rol. El, el nuevo mundo, el nuevo mundo. Eso, el nuevo mundo, eso. Sí, que lo comentamos la
5: semana pasada, y, o sea, el sí, mes pasado, pasa. perdón, y ya por fin lo han sacado, ya está, creo que en también.
0: No, no, ese... Bueno, pero apunto. Cuando le escuchéis este podcast, a lo mejor sí, pero de nosotros, sí. nosotros no lo tenemos. Es que pensamos, estamos en riguroso
5: directo diferido. <risa> sí, sí. Para vosotros, queridos, queridos parroquianos. <risa> bueno, cierto. Pues... Y... Eh, sí. Oye, una pregunta. ¿Para
0: el tarot y necesitas el tarot de cult? No, que yo sepa, no. no, no vale. vale. Eh, valdrá cualquier tarot, en principio. Sí. Pero si te quieres el tarot de cult, pues mejor. Así que bueno. Para, para fliparte, ¿no? Eso es. Como el tarot de Strat. Como el de Strat, como el de Tío Mar. Pues bueno, sí. Están Son bonitos.
5: Sí. Vale, y llegamos a la noticia que anticipábamos al principio de todo. Wizard of the Coast. Venga, anda, Pablo. Te dejo a ti Pero que bueno. te, sé que te por, gusta.
0: Por fin. Ha hablado, porque madre mía, menuda comunicación tiene con la gente. O sea, hace anuncios a lo bestia. No dice, no, vamos a sacar sí, sí. ahora un suplemento, luego otro... no no no, no. Te ponemos aquí que vamos a sacar 8% de suplementos hasta fin de año sí. y dices tú, sí. pero
5: Además, te ¿Eh? lo cascan
0: en un anuncio de 20 segundos. <risa> sí, sí, ha sido la leche. <risa> en todos los idiomas, en francés, en alemán, en español y en italiano. En, también. italiano sí. Sí, en italiano, sí. Vale. Bueno, pues han anunciado ya por fin... Las fechas de, de publicación de los próximos cuatro suplementos. Que, bueno, suplementos, algunos son ya. Guías, aventuras, sí. El primero de ellos, y quizás el más llamativo para todos, es el Caldero de Tasa para Todo. Uh
2: -huh. que
0: ya, ya hablamos, de hecho, de él el, el mes pasado en, aquí en la Posada Mil Caminos, aquí con sí. Alberto. Ya el, tenéis título oficial. Sí, <ríe> que sale para julio, en principio. Luego. Este sí me sorprende, Monstruos del Multiverso, porque es muy reciente en inglés, eh, sí. en septiembre, y es mm. muy interesante, sobre todo para narradores... Eh, de, mm. Perdón, Dungeon Master, como yo, sí, que sí. Nos viene a estas cosas, además hay algunas revisiones de algunos bichos y esas cosas, está bastante... Bien. A
5: ver, es que el multiverso está muy de moda, sobre está todo a partir, de, a partir del 5 de mayo o 6 de mayo, si no me equivoco, el multiverso va a estar muy, muy de moda.
0: Eh, ya, ya lo empezó con Spider-Man, pero bueno, ya... Por eso. <ríe> Luego tenemos un viejo conocido, que nosotros estamos ahora mismo jugándolo, La Maldición de Strat, editado por Wizards, que uh -huh. bueno, pues, quien no lo tenga, pues la verdad es que os animamos a tenerlo, porque probablemente es, según los 22, la mejor aventura que ha sacado para la quinta edición hasta el momento. O bueno, hasta hace poco. No sé qué tal está la de Baldur's Gate y tal, la tengo por aquí, pero hasta que no me la lea bien no sabría deciros. Bueno, y hablando también de aventuras, esto... No sé si te sorprende no. Ah, van a sacar otra caja de inicio en octubre de Duños and Dragos. Con otra sí. aventura, claro.
5: Les debe haber
0: ido súper bien las cajas de inicio
5: anterior, porque otra caja de inicio me parece, a mí también me sorprende, pero oye.
0: <risa> bueno, hay gente que les gusta. La, la, casi sí, las colecciona sí. incluso. Bueno, están bien. Les habrá salido extremadamente bien. Y para terminar, lo de Wizards, no solamente anunciaron estas cosas en en castellano, sino que anunciaron que va a sacar la invitación de Spelljammer, que es el Starfinder de, du de Dungeons, ¿no? Sí. <ríe> por una sí. manera. Así, a lo mejor con eso, oye, también se anima Starfinder, oye, que así en plan retroalimentados, ¿no? Sí. Y también por fin ha anunciado la película de Daños and Dragons para el 2023. Hay un sí. teaser ahí ya en internet
5: llevábamos muchas noticias en los mentideros de internet sobre los actores y demás y ya han confirmado, medio confirmado algunos nombres, no, lo sentimos Jeremy Irons no está <risa> bueno. pero el resto de los nombres creo que los tenemos que comentar Pablo
2: cuando hago bueno, más
5: tiempo así que nada, bueno, pues eh, vamos a cerrar la posada otro mes más, ya vamos encaminados vamos cogiendo velocidad el próximo mes, si encuentro alguna cosilla que se nos haya quedado en el tintero de estos meses pasados, también lo comentaremos, y si no, ya vamos a novedad a tope, pues nada muchachos, que descanséis un saludo un saludo